0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 88. Episode des Podcasts FIPSI, des philosophischen und psychologischen Podcasts. Heute in einer Folge, die eine Schnapszahl trägt, die 88, eine Folge in der wir uns erneut nur zu zweit treffen. Wir haben gewisserweise eine Phase der herbstlichen Einkehr im Zwiegespräch und sind die Gäste eigentlich nicht ausgegangen, aber es sind die Arbeitspflichten, die uns vor der ähm, Rekrutierung, der Akquise von ähm, von Gästen und möglichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern etwas zurückschrecken lässt. Der gleiche Grund ergibt sich für eine gewisse Verzögerung. Vielleicht wissen Sie, dass wir eigentlich das Ziel haben, jeden Montag eine Folge zu veröffentlichen. Jetzt ist es schon Samstag und vor fünf Tagen ist keine Folge erschienen. Aber ich gehe davon aus, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz im Bewusstsein FIP, Sie hören, dass wir Menschen sind und nicht Maschinen, die auf den Montag geeicht sind. Dort treten allerlei Aufgaben dazwischen und dennoch ringen wir immer damit, Ihnen rechtzeitig die Folge zu präsentieren. Ganz in diesem Sinne begrüße ich also meinen lieben Freund Hannes. Ja, ich nehme auch gerne einen, einen Teil der Schuld,
1: den großen Teil der Schuld auf mich, was die Verzögerung angeht. Es war ja so, dass ich jetzt gerade endlich nach Jahren des Aufschubs mich dazu, äh, ja herabgelassen kann man nicht sagen, aber mich dazu durchgerungen habe meine Masterarbeit in Psychologie abzuschließen, abzugeben. Und das ging, wie es dann eben ist, wenn man das schon im, im fortgeschrittenen Alter, sage ich jetzt mal, macht. Das ging dann drunter und drüber, weil es eben durchsetzt war von allerlei an, anderweitigen Pflichten. Und ich kann es nur kann nur allen davon abraten, das so zu machen, wie ich es gemacht habe, wenn ihnen denn etwas an ihrem Schlaf liegt. Also das schneidet man sich dann, um jetzt deine schöne Metapher zu, zu wählen, Alexander, da schneidet man sich in diesem Fall aus den Rippen. Also Das war eine wilde Zeit und insofern ähm, bin ich froh, dass sie vorbei ist. Ich bin auch froh, fertig zu sein. Und ich merke, dass es jeden Tag, seitdem es vorüber ist, wie schön und einfach alles wieder ist. Wie viel Zeit man hat, wie die Tage vergehen können, obwohl man äh, noch nicht so viel gemacht hat. Das sind alles ähm, Luxusgüter, <lacht> die einen da erst erschlossen werden müssen. Aber ich finde auch, und das ist das Letzte, das ich dazu sage. Das ist, ähm, eine, eine interessante Beobachtung, die ich da gemacht habe in dieser Zeit, war die, dass das akademische Arbeiten durchaus etwas Dionysisches haben kann. Das meine ich nicht im plumpen Sinn davon, dass man den Lüsten frönt, sondern es hat, ich habe das öfter jetzt versucht so auszudrücken, es hatte etwas von einem Festivalcharakter, in dem man über mehrere Tage kaum noch schläft, nur noch das Gleiche tut Jetzt in dem Fall eben schreiben anstatt tanzen und dadurch auch so ein Ausnahmezustand erzeugt wird, ein Extremzustand, der besonders, besondere Stimmungen aufkommen lässt, der besondere und einzigartige Absurditäten auch mit sich bringt. Zum Beispiel, wenn man dann ähm, so um die Müllhalde, zu der die Wohnung wird, herumlebt, ne? <lacht> wenn man so auf Zehenspitzen ähm, durch die eigenen vier Wände geht und sich das alles einmal ganz gepflogen egal sein lässt. Das ist doch so, und es gibt dadurch auch, auch das Hochgefühl des Abschlussstresses, in dem die Dinge eben gelingen, in dem, oder in dem man nur noch lachen kann, weil es nicht gelingt oder nicht zu so gelingen scheint. Also es war eine sehr schöne Ausnahmestimmung, eine auch, die ich nicht missen will. Also ich umarme das, so dass ich es so spät gemacht habe im Leben, aber ich würde es trotzdem nur empfehlen für die, für die Hartgesottenen, die sich das dann auch ähm, aus den Rippen schneiden wollen. Das jedenfalls zum Hintergrund, warum das heute erst äh, geschieht, obwohl Samstag ist und nicht Montag. Das wirft für uns, dich und mich, Alexander, natürlich die Frage auf, ob jetzt nächste Woche eine Montagsepisode drin sein wird. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt wenden wir uns aber erst einmal der Aufgabe zu, die unmittelbar äh, vor uns liegt. Und das ist die Fortsetzung darf man sagen, eines Gespräches, dass wir gerade eben im Rahmen unseres Lesekreises, ähm, unseres ausnahmsweise schlecht besuchen, besuchten Lesekreises, weil alle unsere scheinbar Vertrauten, Alliierten, uns im Stich gelassen haben, aber trotzdem diskutiert haben. Ne? Wir haben es uns nicht verderben lassen. Der Geist geht seine Schritte, ungeachtet dessen, wer sie mitgeht. Ähm, wir haben da das Problem des Gemeinsinns, angesprochen, das verschiedene Teilprobleme enthält. Ich, nenne, ich benenne sie nur, weil ich dir die Einführung nicht nehmen möchte, Alexander. Ähm, wir haben das Problem des Gemeinsinns reflektiert an, anhand des Problems der Synesthesie. Die, das heißt, die scheinbar paradoxale Wahrnehmung der einer Erfahrungsart, die einem Sinn koordiniert, ist durch die Modalität eines anderen, das Farben riechen. Oder das ähm, Dichtigkeit-Hören, wie auch immer, so etwas. Das sind die synästhesien und die kommen eben nicht nur substanzinduziert oder krankheitsbedingt zustande, sondern es gibt sie auch in Ausnahmezuständen und manche Personen sind damit geboren. Dann haben wir es besprochen im Rahmen des Problems des Sinnesesperandos, der Sprache zwischen den Sinnen oder eben wie ich es auch schon gesagt habe beim Lesekreis, der, der Übersetzungsproblematik eines Repräsentationsformats in ein anderes, also visuell repräsentierte <lacht> Eindrücke werden hier, wenn die relevant werden für die Art und Weise, wie etwas klingt. Also wenn das, wenn ich weiß, wie etwas aussieht und das einen Einfluss darauf hat, wird etwas ähm, anderes nun klingt, dessen Geräusche ich vernehme, dann ist das so ein Fall von Sinnesesperando, aber es ist auch nochmal allgemeiner das Problem und das führt eben hin jetzt auf das wirkliche Problem des Gemeinsinns, wie denn überhaupt die Sinne als separate Modalitäten zu so etwas führen können wie einem einheitlichen Gesamtbewusstsein, also wie findet diese Integration statt, oder muss da überhaupt etwas integriert werden? Also ist das ursprünglich getrennt und wird ein, zu einer Einheit gemacht? Oder ist das eine ursprüngliche Einheit, die wir jetzt durch einen wissenschaftlich gebildeten Blick zerlegen und uns dann quasi die Fragen selbst vorlegen, dass wir sie wieder zusammenfügen müssten? Das ist, denke ich, ein, ein Aufriss des Grundproblems, von dem wir handeln. Man muss natürlich auch noch sagen, dass Gemeinsinn im Deutschen vor allem die Konnotation hat, dass man hier Hausverstand mithören könnte. Ich bin gespannt, ob du meinst, dass das zusammenhängt. Meines Erachtens wäre das nochmal ein geschiedenes Problem, dass das des Common Sense ist. ist etwas anderes als der deutsche Gemeinsinn. Aber ich will nicht ausschließen, dass es da Verbindungslinien gibt.
0: Nun, du hast jetzt schon viel vorweggegriffen. Ich glaube, dass wir, wenn wir die FIPSI-Episoden zu kategorisieren versuchen und von dem Grundkurs FIPSI sprechen, von FIPSI liest, und von ähm, Fipsi mit Gast, dann ist diese Folge nicht ein Bestandteil des Grundkurses. Es ist vielleicht eben eher Fipsi problematisiert, denn der Begriff des Zensus Communes ist jetzt für uns keine Grundvokabel unseres eigenen Forschens, sondern eher etwas, das wir genutzt haben, um auszu die Hand auszureichen. Ein Kuriosum über das ich immer mal wieder gestolpert bin und dann mir gab sich die Gelegenheit, dass wir dem zusammen nachforschten, als uns Ruben Ellinghaus, unser Freund und bereits über Fipsi mehrfach auch in Erscheinung getretener Gast, dazu eingeladen hatte, im Kolloquium seiner Arbeitseinheit an der Fernuni Hagen einen Beitrag zu leisten. Jedenfalls wählten wir dieses Thema, weil wir uns die Hoffnung machten, dass wir einen Beitrag der theoretischen Psychologie zur Experimentalpsychologie, insbesondere der Psychophysik, leisten könnten. Und ähm, wir wollten also ein Konzept begrifflich ausarbeiten, um dem Forschen, dem empirischen Forschen, eine Grundlage zu schaffen. Oder vielleicht, um es nicht ganz so stark zu formulieren, um sie zu bahnen, um sie zu geleiten, um ihr etwas zur Seite zu stellen, was dabei helfen kann, die Kategorien besser zu bilden oder die Methoden präziser zu wählen, die Theorien zu validieren, die Theorien zu verbessern, die in dieser Forschungsrichtung vorliegen. Ich beginne in diesem Sinne jetzt nicht mit einem historischen Abriss, der sicherlich auch nicht vollständig zu vermeiden sein wird, aber jetzt hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit geschieht, eher mit einer Frage äh, einer problematisierenden Perspektive. Wenn wir ähm, heutzutage die Virtual-Reality-Technik nehmen, gibt es die Situation, in der wir einen in der Hand getragenen Controller, ein Gerät zur Beherrschung der Technik, einen Bestandteil der Maschine in der Hand halten und gleichzeitig eine so, so, sogenannte Brille aufsetzen, die uns dann Bildschirme vor die Augen hält, so dass wir nicht sehen, was hinter der Brille geschieht, sondern nur, was auf diesem Bildschirm geschieht. Das ist dann Virtual Reality und zwar in, einer, in einem hohen Grade in immersiven Weise präsentierten Form. Wir haben also den Blick nicht mehr in die uns gewöhnlich umgebende Welt, sondern in die virtuelle Projektion auf den Bildschirm. Und gleichzeitig sind wir natürlich nicht in diesen Ort hineinversetzt, sondern wir erleben mit unseren übrigen Sinnen, zum Beispiel eben mit den Händen, weiterhin die Umgebung. Und jetzt sehen wir an uns hinab und die Simulation, beispielsweise das Computerspiel, das wir, den wir uns hier auf, äh, aufsetzen, auseinandersetzen, gibt uns jetzt, sagen wir mal, ein Schwert in die Hand. Was wir in der Hand fühlen, ist ein Controller, ein Plastikteil. Was wir in der Hand sehen, ist ein Schwert aus Metall. Vielleicht sieht es nicht ganz so aus, wie wir es in der Wirklichkeit erwartet hätten, aber manchmal ist der Eindruck so stark, dass es uns doch, also ich will fast schon fluchen, dass es uns schon ausgesprochen wirklichkeitsnah vorkommt. Was das jetzt genau bedeutet, ob wir uns dabei täuschen, ob wir uns darauf einlassen ob wir im Spiel, in der spielerischen Haltung, als homo ludens, als der spielende Mensch, es gestatten, ob wir uns der Fiktion, des als ob hingeben, das sei jetzt mal ausgeklammert. Wir konzentrieren uns nur darauf, dass wir das eine in unserer Hand sehen und das andere in unserer Hand fühlen. Wie ist das jetzt, wenn wir damit die Situation vergleichen, dass wir die Brille absetzen und anstelle des Schwerts Tatsächlich das Plastikteil in unserer Hand sehen. Wie stehen diese beiden Situationen zueinander im Verhältnis? Das eine Mal sehen wir, was wir wirklich in der Hand haben. Das andere Mal ähm, sehen wir es, sehen wir eine Projektion. Ein ähm, uns vorgegaukeltes Bild, was nicht damit zu tun hat, was wir wirklich in der Hand haben. Oder eben nur zu einem bestimmten Grad. Weil es die Bewegungen nachvollzieht. Nun, ähm, das ist natürlich jetzt ein konkretes Beispiel, das, glaube ich, in einer prägnanten Weise uns vor Augen führt, was hier die Thematik ist, wenn du von Integration sprichst. Wir haben eine taktile Erfahrung, die ändert sich nicht, ob wir nun zwinkern oder ob wir die Augen schließen, ob wir äh, wegschauen, sondern es gibt sich hier unseren Händen ein Gefühl, äh, eine Empfindung zeigt sich, etwas liegt in unserer Hand und das andere Mal sehen wir etwas in unserer Hand. Ist das überhaupt unsere Hand? Na klar, das ist jetzt auch nochmal eine äh, Sache, was sehen wir da überhaupt, aber nehmen wir jetzt einfach mal an, wir sehen hier ähm, das eine und wir fühlen das andere. Was ist denn überhaupt der Anlass dafür, dass wenn wir tatsächlich das in der Hand sehen, was dort wirklich ist, dass wir es für dasselbe halten? Wie kann es sein, dass wenn wir den Apfel in der Hand halten und in ihn hineinbeißen wollen, dass wir vertrauen, dass dort ein Apfel in der Hand liegt, den wir festhalten können, dass unser fester Griff demselben Apfel dient, den wir sehen. Es könnte sich doch auch tatsächlich so darstellen, dass wir etwas sehen und etwas fühlen und es nur eine Hypothese ist, eine Schlussfolgerung, eine äh, Gewohnheit, oder äh, eben eine Selbstverständlichkeit, dass das dasselbe Objekt ist. Was ist die epistemische Garantie dafür, dass unsere Sinne denselben Sachverhalt geben, dass sich in ihnen die Welt einheitlich gibt? Damit ist schon viel gesagt, die einheitliche Welt könnten wir nicht gleichsam auch so viele an so vielen Welten teilhaben, wie wir Sinne haben, gibt es nicht die Welt des Hörens und die Welt des Schmeckens, die Welt des Sehens und so fort, bei denen wir vielleicht sogar sagen können, selbst wenn wir glauben, es sei derselbe Apfel, den wir hier einmal tasten, einmal sehen, einmal schmecken, das ist doch eigentlich das Rot äh, des Apfels mit der Säure des Apfels und mit der Festigkeit des Apfels äh, nichts zu tun haben. Wie stehen denn rot, sauer und fest miteinander in Beziehung, dass wir, wenn wir sie jetzt einfach mal so als Adjektive vor uns herlegen, dass sie einen in irgendeiner Weise gearteten gemeinsamen Grund haben. Vor naturwissenschaftlicher Einstellung betrachtet, sollte das ja eine Selbstverständlichkeit sein. Denn die Garantie dafür ist, dass all diese... Eigenschaften auf die gleiche Sache Bezug nehmen. Die Sache ist hier die Garantie. Äh, die Sache ist die Integration. Ähm, das wollen wir uns aber nicht so leicht machen. Warum können wir es uns nicht so einfach machen? Wir gehen einfach mal davon aus, dass die Außenwelt nicht selbstverständlich ist. Aber weswegen? Wir können uns hier auf den Standpunkt stellen, dass die Außenwelt... Ähm, so etwas wie die ursprünglichste aller Gewissheiten sei, aber wie lässt sich das rechtfertigen? Die Gegenperspektive wäre hier zu sagen, die ursprüngliche Gewissheit ist doch unsere Erfahrung selbst. Insofern als wir es sind, die wir urteilen, und das lässt sich vielleicht mit René Descartes rechtfertigen, müssen wir doch den Anhaltspunkt nicht draußen, sondern drinnen setzen. Warum sollten wir uns also darauf verlassen, was draußen ist, wenn wir doch nicht die Gewissheit über die Außenwelt an erster, sondern erst an zweiter Stelle haben? Die erste Gewissheit ist eben die Gewissheit der Sinne, die Gewissheit des Festen, die Gewissheit des Roten und die Gewissheit des Sauren. Sie stehen hier und formen dann eine Einheit. Wenn wir naturwissenschaftlich auf die Welt blicken und davon ausgehen, dass der Gegenstand diese Einheit schaffe, haben wir also so etwas wie eine Petitio Principii zumindest aus dieser eben erwähnten Perspektive gesprochen. Wohlgemerkt, das ist nicht die einzige, die sich hier anbietet. Aber man könnte subjektivistisch sagen, unsere Eindrücke entstehen gerade eben nicht primär durch das Objekt, sondern das Objekt entsteht durch die Koinzidenz, durch die Kohärenz unserer Eindrücke. Das ist das Problem, von dem wir hier reden. Es gibt keine Selbstverständlichkeit und keine alternativenlose Selbstverständlichkeit, dass wir die Einheit des Objektes von der Außenwelt Kontinuität hernehmen können. Und in dem Moment tritt uns das Problem in seiner vollen Gewalt zutage. Man kann jetzt also zwei Routen wählen. Entweder stiftet die Einheit die, ähm, Gegebenheit selbst, der Inhalt der Erfahrung drängt sich so auf, dass das Rote zu dem Sauren gehört, oder es ist die Art und Weise, wie wir auffassen, was in unserer Erfahrung ist. Wir stiften es. Und das ist der Punkt, an dem wir äh, den Titel unserer heutigen Folge wiederfinden. Der Sensus communis, der Gemeinsinn, ist jetzt erstmal eine Hypothese, ein Postulat, so etwas wie eine systematische Leerstelle, eine Systemstelle, die leer geblieben ist, bei der wir sagen, wenn wir an, am Anfang unserer philosophischen Reflexion unser Subjekt finden und in, an ihm die Eindrücke der Welt, dann muss es etwas geben, was diese Eindrücke zusammenfügt, selbst wenn sich das Rote nicht mit dem Sauren ähm, gleichstellt aus sich selbst heraus gleichstellt. Das ist der Sensus communis, das ist der Gemeinsinn, das ist die Beziehung, die hier ähm, erzeugt wird. Und mit Beziehung ist auch das Schlüsselwort schon gesagt, denn was leistet der Sensus communis? Das ist jetzt eine alte philosophische Frage, die wir schon bei Aristoteles finden. Wenn es den Sensus communis gibt, ist er dann etwas, das ein zusätzliches Merkmal feststellt, so etwas wie die Zusammengehörigkeit, oder ist der sensus communis etwas, was keine eigenen Qualitäten gibt, ein Sinn, ja, wohlgemerkt etwas, das uns über die ähm, Welt informiert, das uns etwas gibt, also ein tatsächlich ein Sinn, wie wir von den Sinnen sprechen, aber dieser Sinn gibt uns keine eigenen Qualitäten, sondern er gibt uns Relationen zwischen Qualitäten. In dem Moment ist natürlich der ursprüngliche Begriff der Sinne transformiert. Wir können ursprünglich von den Sinnen so sprechen, dass es die Empfindungsorgane sind, mit denen sich die Eigentümlichkeiten der Welt in das Subjekt prägen oder das Subjekt zum Zeugen der ähm, Welt wird. Oder wir können sagen, dass die Sinne andere Arten von... Gegebenheitsweisen beinhalten, wie auch die Relationen. Die Relationen sind aber gerade nicht so etwas, was selbstverständlich zu einer eigentümlichen Wirklichkeit gehört, denn wir können Relationen ja auch herstellen. Und das führt uns an den Punkt, an dem das Sensus-Communes-Problem in seiner philosophischen Reinform zurückbindet, an das Problem von Aktivität und Passivität. Die Sinne überhaupt, ohne dass wir den Sensus communis zu Ihnen rechnen, sind, Ihrem ursprünglichen Verständnis nach, rein passiv. Sie fassen bloß auf. Wenn uns das Licht ins Auge scheint, dann lassen wir es nicht scheinen. Und ja, äh, das Augen zu kneifen ist damit nicht gemeint. Wir können uns in keiner Weise aktiv zu der Anwesenheit und der Verfassung des Lichtes verhalten. Es ist nun mal einmal rot oder es ist weiß, es ist hell, es ist dunkel, wie auch immer es äh, gestaltet sei, das Licht liegt nicht in, in unserer Verfügungsgewalt. Wir haben keine aktive Rolle bei der Auffassung des Lichtes in unserem Auge. Wenn wir jetzt aber sagen, dass der Sensus communis ein Sinn wie jeder andere Sinn sei, der Relationen gibt, dann können wir doch aber sagen, dass hier zumindest dem Prinzip nach die Möglichkeit besteht, das Rot einmal zu verknüpfen und einmal nicht zu verknüpfen, so wie wir eben zum Beispiel auch die Freiheit haben, wenn wir ein Kippbild sehen, ein Vexierbild zum Beispiel, äh, das Bild von der Vase oder den beiden Gesichtern, die sich gegenüberstehen, hier über unseren Willen allein dazu verfügen, dass entweder das die Gesichter oder die Vase zur Geltung kommen. Am einfachsten lässt sich das wohl reproduzieren, wenn Sie eine dreckige Fensterscheibe haben, die Sie seit einiger Weile nicht äh, geputzt haben. Dann sehen Sie vielleicht die Flecken auf der Fensterscheibe oder das, was auch immer dahinter sein mag. Und Sie können jetzt hin und her wechseln, ganz frei nach Ihrer Verfügung. Was integriert denn dieses Bild, was separiert ist? Wenn wir von Relation sprechen, dann können wir nicht nur von Integration, sondern wir können auch von Desintegration sprechen. Der Abstand, die ähm, Ungleichheit ist ebenfalls eine ähm, ein Merkmal, bei dem nun also der Sensus communis zu einem Nus poeticus, zu einem tätigen Geist, zum Verstand als Aktiven, zum Spontanen wird. Hier ist der brenzlige Punkt in dem Problem erreicht, von dem wir sprechen, dass sich auf mehreren Ebenen auflösen lässt. Ist der Sensus communis, ist das, was uns garantiert, dass wir, wenn wir uns auf den Controller blickend verhalten, sicher sind, dass es wirklich der Controller ist und nicht das Schwert in der Hand, ist das etwas, was ein aktives Vermögen ist oder ist das mit kausaler Notwendigkeit etwas, was sich bloß aus den Reizkonfigurationen ergibt. Äh, hier sind die beiden Denkrichtungen schon angelegt. Entweder ergeben, ergibt sich die Einheit des Gegenstandes aus ähm, den Reizungen, aus den Stimulationen, aus den verfügbaren Gegebenheiten im Material der Erfahrung oder die Ver Erfahrung ist gerade dasjenige, was die Mannigfaltigkeit, und damit ist ein wichtiges Wort gesagt, wenn wir in die kantianische Tradition schaut, erst ordnet. Der Sensus communis ist eben der gemeinschaftsschaffende Sinn. Und Gemeinschaft ist hier nicht einfach nur als äh, ein Bündel gemeint, als ein Zusammenzurren von allerlei, sondern es ist als Ordnung gemeint. Der äh, Gemeinsinn ist gewisserweise auch der Ordnungssinn. Liegt die Ordnung in der Welt angelegt oder liegt sie dort nicht angelegt? Ich warne Sie erneut davor, hier eilfertig zu sagen, wie, wie man denn auf die Idee kommen könne, dass die Welt ohne Ordnung sei. Das ist eben ein Strukturrealismus, der seinerseits voraussetzungsreich ist. Und wenn Sie an dem Moment begreifen, dass Sie auf die Idee kommen, die Welt sei strukturiert und vorgeordnet, weil Sie eine Erfahrungsgewissheit über sie hätten, weil es Ihnen so scheint, dann machen Sie sich eben hier von Ihren ähm, von ihren äh, Schlussfolgerungen in Ihren Voraussetzungen abhängig. Sie begehen einen Selbsteinschluss, den es eben, wenn man logisch kohärent sein möchte, tunlichst zu vermeiden gilt. Wie kann, können wir also dieser Problematik Herr werden? Wie können wir gegenüber ihr nicht in einen skeptischen ähm, Selbsteinschluss gehen? gelangen. Da muss man jetzt gut aufpassen. Die Art und Weise, wie ich es bisher dargestellt habe, ist eben diejenige, in der ich mir diese ausweglose Situation besonders günstig hergestellt habe. Es sind die Pfade, die ich gewählt habe in der Vielfalt des philosophischen Irrgartens, bei denen man genau in der Sackgasse ankommt. Aber an der ein oder anderen argumentativen Vorannahme kann man hier doch Alternativen aufzeigen, so dass es doch zumindest zu einem Lageplan wird, bei dem wir kartieren können, ob man bei der einen oder anderen Abbiegung nach links oder rechts vielleicht doch dieses Problem vermeiden kann. Und das ist die Situation, die ich jetzt hier gerne mit dir diskutieren möchte. Die Ausgangslage will ich nochmal ganz grundsätzlich zusammenfassen. Der Sensus communis ist entweder... Aristotelisch gesprochen, ein Empfindungsvermögen oder, und damit zeige ich schon einen Abweg ab, eben etwas anderes, dass es ermöglicht, dass dasjenige, was uns mit der Sinnesgewissheit gegeben ist, und damit zeige ich den nächsten Abweg an, vielleicht ist die Gewissheit der Sinne nicht die höchste aller Gewissheiten, vielleicht gibt es ja andere Gewissheiten, dass das, was wir uns mit der Sinnesgewissheit gegeben ist, nicht als ein für jede Sinnesqualität einzigartiges äh, Feld gegeben ist, sondern ein zusammengehöriges. Die Zusammengehörigkeit, das Verbinden, das Zusammenfügen, ist hier das Besondere. Ich will sagen, dass ich mich hier nicht nur auf Aristoteles berufen muss, um die Problematik zu verdeutlichen. Das Problem ist bis in die Gegenwart immer wieder thematisiert worden und ich möchte nur ähm, eine Figur erwähnen, die ich erst vor kürzerer Lektüre, vor, vor, äh, in Lektüre, die vor kurzer Zeit erfolgt ist, äh, auf diese Weise noch einmal kennengelernt habe. Und das ist Herbert Johann Friedrich Herbert, der die Auffassung vertreten hat, dass wir einen Empfindungsatomismus rigoros vertreten müssen, wenn wir den Realismus aufrechterhalten wollen. Er sagt, in dem Moment, in dem wir einzelnen Empfindungen, relationalen oder sogar in mehrerer Hinsicht qualifizierten Charakter zusprechen, wenn wir sagen, dass die eine Lichtreizung auf meiner Retina mehr als eine Eigenschaft habe, dass wir in dem Moment konzidieren, dass diese, ähm, dieses Ereignis nicht ursprünglich sein kann. Das ist konsequent elementaristisch gedacht. Es muss eine ursprüngliche, klar identifizierbare Individualität geben. Es muss ein Individuum der Erkenntnis geben. Und dieses Individuum in der Erkenntnis, wie gesagt, nicht das Subjekt, sondern das Individuelle, die nackte Gegebenheit, das Faktum brutum kann nicht durch mehrere Qualitäten ausgezeichnet sein, weil diese Vermittlung von mehreren Qualitäten ihrerseits wieder äh, geordnet sein müsste durch etwas. Also Empfindungselementarismus, Empfindungsatomismus ist nach Herberts Auffassung notwendig und alle Verschränkung von elementaren Empfindungen tritt dann erst durch das Subjekt hinzu. Das ist eine konsequente Auffassung, die eine logische, aus dem Kanzianismus stammende oder durch den Kantianismus vorbereitete Rechtfertigung für, den, für die Assoziationspsychologie liefert. Warum sollten wir über die Gesetzmäßigkeiten des geistigen Aufbaus auf die Weise sprechen, dass hier Assoziationsgesetze herrschen? Die Antwort ist, weil das, was objektiv gegeben ist, die elementaren Empfindungen sind, die Empfindungsatome sind und alle anderen Leistungen dann eben die Verbindungsleistungen sind, denen Vorstellungen geschehen. Das ist der Ort der Vorstellungen. Das ist jetzt nicht mehr der aristotelische Sensus communis. Das ist eben diese Alternative. Es ist zu sagen, es ist der Verstand, der verbindet. Der Verstand verbindet die elementaren Eindrücke. Ja, ähm, ich, Das ähm, wollte ich in geschichtlicher Alternative erwähnen. Wie gesagt, kann ich jetzt hier keine vollständige Herleitung des sensus communis problems geben, das seine Ausläufer zum Beispiel in, ähm, in der Scholastik hat ähm, und dann bis hineinweist, in den Intentionalitätsbegriff der Phänomenologie. Nein, ich will es ganz beim Problem, beim Sachproblem ähm, belassen, dass ich jetzt in deine verantwortungsvolle Hände zurückgeben möchte.
1: Ja, vielen Dank, Alexander, für diese Einführung. Ich denke, wenn es den Zuhörern und Zuhörerinnen darum gehen sollte, hier eine vollständige Einführung ähm, zu konsultieren, dann oder hier vorzufinden, dann dürfen wir sie darauf verweisen, auf die Literatur. Die erste Anlaufstelle für so etwas ist immer ähm, Ritters Wörterbuch für ähm, Philosophie, das historische Wörterbuch der Philosophie ähm, von Joachim Ritter. Wenn es da einen Eintrag gibt zum Gemeinsinn, dann wissen sie gleich mehr als wir, wenn sie ihn gelesen haben. Also das ist State of the Art. Aber ähm, ich will jetzt gleich wie du verfahren und über diesen Hinweis hinaus nichts weiteres zur Geschichte sagen. Ich müsste da auch ähm, tief in meinen Erinnerungen graben. Und ich denke, dass es besser ist, wenn wir da erst einmal einfach ein, ein äh, to, be, to be Continued hinsetzen. Du hast jetzt diese grundlegende Alternative aufgezeigt, entweder die ähm, der Gemeinsinn, das Einheitsbewusstsein ähm, ergibt sich dadurch, dass die Gegenstände des Bewusstseins einheitlich sind oder dass es so etwas gibt wie ein formales Prinzip, dass die ähm, separaten und kontinuierlich zueinander stehenden Sinneseindrücke miteinander verwebt. Ja, und die Frage, auf die du es zugespitzt hast, war die danach, ob ähm, Relationen selbst Gegenstand der Wahrnehmung sein können. Ich denke, dass es ähm, naheliegt, hier zumindest in der Art einer Liste aufzuzählen, dass es äh, durchaus verschiedene psychologische Positionen gegeben hat, die eben so etwas angenommen haben. Freilich ist das immer eine Frage der Interpretation auch, aber das Erste, das sicher zu Verstand kommt, sind die Gestaltpsychologen, die Gestaltgesetze, in der eben ähm, umfangreiche, ganzheitliche und teilweise eben auch relationale oder proportionsabhängige ähm, Eigenschaften des Wahrnehmungsbildes wahrgenommen werden oder zu Bewusstsein kommen. Und das sogar auf eine Weise, die der Wahrnehmung des Einzelnen vorausgehen soll. Eine andere Denkrichtung wäre die Psychophysik. Ich denke an das weber fechner äh, doch Weber-Fechner-Gesetz, wo es um die um den logarithmischen Zusammenhang von ähm, Reizintensität und Unterscheid Unterscheidungsfähigkeit geht. Also kleine Unterschiede in der Reizintensität können in kleinen Größenordnungen gut unterschieden werden, in größeren dann schlechter. Ein, ein Gramm ist leichter von... 10 Gramm zu unterscheiden als ein Kilo und ein Gramm, als von 1 Kilo und 10 Gramm. Oder? So kann man sich das vor Augen führen. Und so weiter. Also Es gibt eine Reihe von Denkangeboten in der Psychologie, in denen durchaus äh, mit dieses Problem der Relation verhandelt worden ist. Ich denke, dass man es als Problem der Relation anspricht, ähm, weckt in mir zumindest auch die Assoziation des Status- der Kategorie der Relation seit Aristoteles nämlich das Problem, dass sie hier nicht als als ähm, eine Kategorie der Substanz angesprochen werden kann und dadurch schlussendlich keinen wesentlichen Status hat, da das Relationale ja immer die Verbindung von zweierlei mindestens ausdrückt und somit nicht weder dem einen noch dem anderen Ding wesentlich innewohnen. Können. So ist hier der alte Gedanke und ich denke, dass und das ist bei FIPS ja auch immer wieder zur Sprache gekommen, einige der neueren Entwicklungen der Denkgeschichte genau als Versuch verstanden werden können, hier das Relationale in den Status der Wesentlichkeit zu heben. Ich denke da an, Angebot, an Denkangebote wie die dynamische Systemtheorie oder die Systemtheorie im Allgemeinen, konstruktivistische Denkarten und so weiter. Vielleicht auch die Konstellationsforschung ähm, in der Historie. Je nachdem, wie man das, wie breit oder eng man das auffassen möchte, kann man all das als Versuch auffassen, denn eine Relo relationale Denkart anzustimmen oder die Kategorie der Relation äh, wie einen Wesentlichkeitsstatus zuzuschreiben. So. So viel zu, zu dem Einstieg. Ich möchte jetzt auf etwas eingehen. Ähm, dass ich. Ich möchte jetzt auf etwas eingehen, das ich äh, so einführen will, und zwar will ich äh, die Idee des Gemeinsinns noch einmal von Anfang an aufrollen. Und dann haben wir jetzt ja mehr über das gesprochen, was das Teil dieses Ausdrucks Gemein bedeutet. Ne? Also der Gemeinsinn als das, was die Einheit oder die Gemeinsamkeit des Bewusstseins herstellt, was die verschiedenen Sin Sinneseindrücke aneinander, bin aneinander bindet. Wir werden ja später die Variante des Bindingsproblems hier noch kennenlernen. Aber ich möchte jetzt noch einmal über das sprechen, was hier Sinn heißt. Der Gemeinsinn ist ein Sinn und man könnte ja auch fragen, ob hier nicht etwas hypostasiert wird, das vielleicht gar nicht so vorhanden sein muss. Wer sagt uns denn überhaupt, dass es so einen Sinn geben muss, der die Dinge vereinigt? Du hast verschiedene metaphysische Herleitungswege genannt, durch das Objekt, durch das formale Prinzip, dass es hier zu so, einem, zu so einer Einheit kommt, aber wer sagt mir, dass das die Form eines Sinnes annehmen muss? Und da denke ich unmittelbar an die Kritik, die Ludwig Lages gegen die Annahme des inneren Sinnes formuliert hat. Weil die ja dem äußeren Sinn mindestens seit Kant, aber eben, und da, darauf komme ich jetzt gleich, schon davor, dem äußeren Sinn gegenübergestellt worden ist. Und die Kritik, die Klages hier formuliert, ist eben eine, ähm, die abhebt auch gegen die phänomenologischen Lösungen des Problems des Fremdpsychischen, die häufig beispielsweise bei Max Scheler, ja so verlaufen, dass sie sagen, das Fremdpsychische ist gegeben im inneren Sinn. Und der innere Sinn ist nicht, wie man fälschlicherweise zu glauben geneigt war, begrenzt auf äh, mein Ich. Ne? Also die Parallaxe, die Scheler vornimmt oder den Chiasmus, den er erzeugt, ist eben der die, die Korrelation von Selbst und innerer Wahrnehmung und fremd- und äußerer Wahrnehmung zu durchbrechen. Ne? Er überkreuzt das und sagt, ähm, auch das Äußere kann im inneren Sinn gegeben sein und auch das Selbst in Äußere, im äußeren Sinn. Ich kann mich als Körper wahrnehmen, als Naturding unter Naturdingen und ich kann den anderen als beseelt wahrnehmen, so wie, ähm, meine, wie meine eigenen Gemütsregungen und meine eigenen Willens- und Verstandesregungen. Und jetzt kommt hier Klages und schreibt in Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft, eine, eine sehr lange Endnote, die sich mit der Kritik dieser Idee auseinandersetzt. Ich lese einen Teil davon vor und versuche das dann umzumünzen auf die Kritik des Gemeinsinnes. Das wird sich aber nahtlos ergeben, das sehen wir gleich. Bei dieser Passage handelt es sich um ein, eine Stelle an der Klages Melichior Palagie zitiert, und zwar sein Werk, naturphilosophische Vorlesungen über die Grundprobleme des Bewusstseins und des Lebens. Also es handelt sich hier um ein indirektes Zitat. Leider konnte ich bis heute Palagi im Original nicht auftreiben. Aber es handelt sich hier um ein indirektes Zitat, in dem Ludwig Lages seine eigene Kritik am Postulat des inneren Sinnes und der damit einhergehenden, ähm, Fehlkonstruktion, der Missverständnis, der Art und Weise, wie wir unser eigenes Bewusstsein verstehen können, ähm, anreichert und ergänzt. Also es handelt sich hier, nur um es noch einmal zu betonen, um eine indirekte Zitation. Wohl selten hat eine Theorie solche Verwüstungen in den Geistern angerichtet als die Loksche Lehre vom inneren Sinn durch welchen wir ebenso Kenntnis von der eigenen geistigen Tätigkeit erhalten sollen, wie wir durch die äußeren Sinne Kunde von dem Vorgängen der Außenwelt erhalten. Man erkennt hier auf den ersten Blick, dass Locke bloß eine Art von poetischen Gleichnissen an, um sich über die Frage, wieso wir zur Kenntnisnahme der eigenen geistigen Tätigkeit gelangen, hinwegzuhelfen. So wie es ein äußeres Auge gibt, die Dinge der Außenwelt zu sehen, so soll es auch ein inneres Auge geben, um die eigene geistige Tätigkeit wahrzunehmen. Spricht ein Dichter von einem inneren Auge oder einem inneren Sinn, so haben wir dagegen nichts einzuwenden. Aber was die Wissenschaft hierdurch gewinnt, ist unschwer zu erraten. Ein bloßes Wort, das allerdings sehr geeignet ist, den Mangel eines Begriffs zu vertuschen und da es den Anschluss dazu gab, auf diesen Begriffsmangel das Gebäude einer ganzen Wissenschaft zu errichten. Denn der innere Sinn, Locke, bildet den eigentlichen Ausgangspunkt des modernen Psychologismus in allen seinen herkömmlichen Gestaltungen. Von einer Psychologie im neuzeitlichen Sinn des Wortes ist nur seit der Erfindung des inneren Sinns die Rede. Seitdem wir nämlich die glücklichen Besitzer eines inneren Sinns geworden sind, haben wir auch eine innere Wahrnehmung. Ja noch mehr, eine innere Beobachtung und schließlich eine innere Erfahrung. Die armen Griechen und Römer hatten all dies noch nicht, und so merkten sie auch noch nicht, dass unsere geistige Tätigkeit eigentlich aus einer Welt von inneren Erscheinungen besteht, die parallel läuft der Welt der äußeren Erscheinungen, und dass es demnach zwei Arten von Naturwissenschaft gibt, eine äußere Naturwissenschaft, welche die physischen Eigen äh, Erscheinungen beschreibt, und eine innere Naturwissenschaft, welche die geistigen Tätigkeiten pardon, die geistigen Erscheinungen zu beschreiben, lehrt. Hier die Anspielung auf die Physiologie des inneren Sinnes. Der geistige Akt, der etwas Unbeschreibliches ist, wurde in solcher Weise zu einer beschreiblichen Erscheinung. Und wieso wurde dieses Mirakel vollbracht? Höchst einfach mit Hilfe einer poetischen Metapher. Ich mache einen kleinen Sprung zum Ende dieses Zitats. Die weisesten Griechen, Sokrates, Plato und Aristoteles hatten von dieser Erscheinungswelt keine Ahnung. Sie wussten nicht, dass ihre eigenen geistigen Akte keine geistigen Akte, sondern Erscheinungen sind, die vermittels des inneren Sinns ebenso gut beobachtet werden können, wie der Aufgang der Sonne, der Zug der Wolken, die Abendröte usw. So vermittels des äußeren Sinnes. Diese unglücklichen Lehrer des Menschengeschlechts waren noch in dem Irrtum befangen, dass die geistige Tätigkeit nichts Sinnliches, nichts Anschauliches ist und dass, wer die Natur seines eigenen Denkens kennenlernen will, über diese nachdenken muss. Wir Neueren aber haben die große Kunst erlernt, die Natur unseres Denkens auch ohne Nachdenken verstehen zu lernen. Wir sind eben Psychologen. Das heißt, wir können auch ohne jedes Nachdenken die Natur unseres Denkens untersuchen, weil wir mit einem inneren Sinn und einer inneren Wahrnehmung begabt sind, die das Nicht-Sinnliche in ein Sinnliches, der Beobachtung Zugängliches umzaubert und das Nachdenken überflüssig macht. Also hier eine Passage, die für mich in meiner begrenzten, das gebe ich gerne zu, in meiner begrenzten Klageslektüre doch paradigmatisch ist für die Geisteskraft dieses Denkers. Ich finde es eine wirklich sehr, gelungene Polemik, Es ist, man muss es aber auch als das ausweisen, es ist natürlich eine Polemik, ja, ähm, verhöhnt hier gewisserweise die neuzeitlichen Psychologen und Psychologisten, die eben den inneren Sinn ähm, annehmen und das verläuft über mehrere Argumentationsschritte. Das eine ist das, was mit dem ich jetzt auch öffnen wollte, nämlich überhaupt einmal in Frage zu ziehen, ob die Postulation eines zusätzlichen Sinnes erforderlich ist. Und wenn, wenn sie vorgenommen wird, mit welchen Rechtfertigungsgründen sie bestärkt wird. Also, und für den inneren Sinn sehen wir hier eine Parallele zum Gemeinsinn. Erst einmal müssten wir uns fragen, wozu brauchen wir den Gemeinsinn? Ist der Gemeinsinn vielleicht nicht nur etwas? So könnte man das, ich denke, im Sinne unserer beider phänomenologischer Ausgangsüberzeugungen formulieren, dass sich nur dadurch ergibt, dass wir eben in der Tradition des Sensualismus von Locke herkommend noch meinen, die Sinne würden uns ein ungeordnetes Chaos präsentieren, in das jetzt Ordnung gebracht werden müsste, so wie das ja auch dann Kant eben beschrieben hat. Aber in der Tat ist es eben nicht so, sondern durch das Intentionalitätsaxiom wissen wir, dass das, was hier äh, zur Wahrnehmung kommt, immer schon als ähm, Gegenständlich oder als Objekt zur Wahrnehmung kommt und eben die Welt sich in ihrer ursprünglich gegebenen Ordnung uns zeigt. Also Max Scheler ist jemand, der das vielleicht stärker macht als jeder andere, indem er eben sagt, dass auch die Ordnungsprinzipien der Welt selbst in dieser Weise gegeben sind, nämlich als Tatsache, als Tatsachen und nicht als etwas, das a priori in einer transzendentalen Analyse ersonnen werden müsste, sondern es ist etwas, das in der Erfahrung selbst hervorscheint. Das wäre das Erste, das man hier analogisieren kann. Das Nächste, Der nächste Argumentationsschritt, den Klages hier vornimmt, ist eben zu sagen, Vorsicht! man muss Vorsicht walten lassen, wenn wir einen neuen Sinn einführen, dann denken wir ihn immer in Analogie zum äußeren Sinn. Die primäre Postulation des Sinnes ist der äußere Sinn, die Wahrnehmungsvermögen der äußeren, ausgedehnten Wirklichkeit. Und der innere Sinn krankt daran, dass er jetzt hier zu einer Verdopplung der Welten führt. so Dass es so scheint, als wäre die innere Welt analog strukturiert zu der äußeren. Es wäre hier Beobachtung möglich und damit sozusagen ein Experiment im Inneren. Wenn man nur eine, geschult genu also eine gut genug geschulte, Introspektionsfähigkeit hat, dann könnte man psychische Ereignisse an sich selbst beobachten und dadurch quasi quasi experimentelle Evidenz über das Seelenleben erlangen. Das scheint äh, Klages hier unplausibel zu finden und dementsprechend zu kritisieren. Das macht er an, anhand dieser Polemik, wo er sagt, die großen Menschheitsbildner wussten das noch nicht und wir jetzt, nach, nachdem wir den inneren Sinn erfunden haben, müssten auf sie zurückblicken wie auf Blinde das ist natürlich albern, das wäre Quatsch, weil wir doch eben etwas von Platon, und Aristoteles und so weiter lernen können. Jetzt könnte man sagen, was bedeutet das für den Gemeinsinn? Ist der Gemeinsinn hier ähnlich wie der innere Sinn so etwas wie eine Verdopplung oder Verdreifachung des Sinn der, der Welten? Da würden wir wohl sagen, wohl kaufen. Der Gemeinsinn in seiner Annahme erfüllt eine andere ähm, epistemische Funktion als hier eine Erforschbarkeit herzustellen, als eine neue Form der Beobachtung oder eine neue Erfahrungsart herzustellen, sondern erscheint mehr zu sein, wie zu funktionieren wie ein, ein komplementäres äh, Sinnesvermögen, das auf die Art und Weise, wie die anderen beiden oder das andere eine, der äußere und der innere, funktionieren. Und zwar ist der Gemeinsinn hier der, der das, ähm, die Verbindung, Vornimmt, der die Bindung des Sinnesmaterials bewerkstelligt. Also er ist ja nicht gleich wie die oder in meiner Interpretation nicht gleich wie die innere wie der innere Sinn eine Verdoppelung der Welt. Aber dennoch sehen wir, dass die Analogie uns eben helfen kann, uns darüber ins Klare zu kommen, was seine Funktion allererst ist. Ja. Ähm, genau, vielleicht einmal bis zu diesem Punkt. Jetzt können, können will ich dich eigentlich fragen, ob du denkst, dass im Anbetracht dieser Ausführungen, wir sagen müssten auch, dass das Problem des Gemeinsinns eine empiristische Denkfigur ist und dass das aus einer ähnlich sensualistischen Tradition herrührt, primär, und uns dadurch, daher in der phänomenologischen Denkart oder auch in einer zeitgenössisch-psychologischen Denkart zunächst einmal vor allen Dingen als Kontrastfolie gelten müsste. und Dass wir eigentlich heutzutage, auf einem Stand der Erkenntnis sind, wo wir wissen, dass dieses Integrationsproblem nicht in der gleichen Schärfe besteht wie damals, weil wir einfach eine ganz andere ähm, empirische Ausgangslage haben. Na, die, selbst der strengste zeitgenössische Sensualist muss ja Dinge anerkennen wie die ähm, ursprüngliche Gesichtswahrnehmung. Ja? Mit der Entdeckung des fusiformen Gyrus in der Neurowissenschaft wissen wir ja, dass Hirnareale der Wahrnehmung von Gesichtern äh, gewidmet sind oder diese primär verarbeiten, eben der sogenannte fusiforme Gyros, was dann in weiterer Folge die Implikation hat, dass Sensualismus nicht bedeuten kann, nur das Minimum der Sinnesreizung, also nur das Minimum an Reiz, das ausreicht, um meine Sinne zu aktivieren, die Zellen meiner Sinne zu aktivieren, wäre das Wahrnehmbare. Beispielsweise lediglich die Lichtwellen wäre das Wahrnehmbare des Visuellen. So denken wir heute nicht mehr, sondern wir sehen eben, die Sinneszellen ähm, reagieren auf allerlei verschiedene Arten von Reiz. Auf Lichtwellen gewiss, aber eben auch auf Gesichtsreize. Und dasselbe könnte man analog argumentieren, für das Problem, das ja hier auch kurz angesprochen wurde, das Problem des Fremdpsychischen mit dem sogenannten Spiegelneuronensystem, wie es eben auch argumentiert worden ist, wenn es eben ähm, ein, äh, eine, ein System von Neuronen gibt, die so funktionell äh, spezialisiert sind, dass sie unabhängig davon, ob man selbst eine Handlung ausführt oder jemand anderes dabei beobachtet, wie er eben diese Handlung ausführt, aktiv ist und die differenziert, dann aktiv sind, nur wenn diese Handlung auch noch absichtlich ausgeführt wird, aber nicht, eben nicht unabsichtlich ausgeführt wird. Also beispielsweise feuern sie, wenn beobachtet wird, wie ein Stift gegriffen wird oder wenn man selbst einen Stift greift, aber nicht, wenn man beobachtet oder eben selbst ist so tot, dass ins Leere gegriffen wird. Also die Absicht muss erkennbar sein, sonst feuern sie nicht dann sehen wir hieran ja auch, es gibt hier ein, ein neuronales Substrat von einer scheinbar höherstufigen ähm, Eigenschaft. Und das war die Implikation damals. nach Eine der, der wichtigen neurowissenschaftlichen Implikationen der Entdeckung des Spiegelneuronensystems war ja, dass man gesehen hat, ähnlich eben wie bei der visuellen Wahrnehmung, dass diese Neuronen im Motorkortex im Motor nicht einzelne Handlungsskripte enkodieren, sondern sinnvolle Handlungen. Also es ist nicht so, dass jede einzelne mögliche Handlung auf ein paar Neuronen abgebildet ist, sondern dass dieser Neuronenverband scheinbar etwas enkodiert, das wir ausdrücken als absichtsvolles Handeln. Also wir sehen hier, dass heutzutage der Sensualist nicht mehr auf die gleiche Weise reduktionistisch denken würde, Zumindest nicht so wie ich ihn verstehen würde, wäre von vornherein geneigt, dazu gewisse höherstufige Phänomene als Urphänomene anzuerkennen. Und er könnte beispielsweise eben das Plädoyer entwickeln, wie ich es gerade entwickelt habe, und verweisen auf die Neurowissenschaft als die Grundlagendisziplin, die ihn als Sensualisten hier rechtfertigt. Jetzt können wir eben fragen, und das ist sicher die Frage, die, die du ohnehin schon mitdenkst, können wir das nicht besser machen? Also warum dieser Verweis auf die Neurowissenschaft? Ist es nicht so, dass wir mit der Phänomenologie hier eben eine von Anfang an antireduktionistische Denkart haben, die auch unabhängig ist vom realisierenden Substrat? Kann man das besser denken? Ich glaube ja, aber vielleicht verwenden wir auch erstmal noch mehr Zeit darauf, das Problem zu skizzieren.
0: Dein Klageszitat ist ganz hervorragend. Ich danke dafür. Es ist hilfreich, um hier Ordnung zu schaffen in, in dieser Frage. Allerdings hast du ja schon ahnend formuliert, dass ähm, damit noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, sondern diese Polemik gerade eben hilft hier durch die Kontrastierung, durch die Akzentuierung ähm, bestimmte Positionen deutlicher ins rechte Licht zu rücken. Wenn wir sehen, was ähm, es mit der äh, empiristischen Philosophie auf sich hat, dann komme ich in meinen Gedanken immer wieder an einen Punkt, dass ich einmal vor vielen Jahren für die Vorbereitung eines Seminars also durch Zufall auf einen Text gestoßen, äh, gestoßen bin. Und der handelte, geschrieben von einem australischen Philosophen. Ich glaube, ich habe ihn in meinem letzten Buch zitiert von der Beziehung von Behaviorismus und Empirismus. Und en passant lässt er die für mich vollkommen ähm, erhellende Bemerkung fallen, dass der Empirismus, und das ist vielleicht eine aller äh, einsicht die sich noch an tausend anderen Stellen findet, aber für mich war es dieser Ort, äh, dass der Empirismus nicht konsequent seinen Begriff des Geistes rechtfertigen kann. Wenn Locke von Ideas spricht, dann qualifiziert er nicht, was da äh, vonstatten geht. Der Ort des Mind, des Geistes, des Verstandes ist eine uninterfragte Vorannahme bei Locke und führt zu den Konsequenzen, die wir gerade ähm, in dieser Klagespolemik kennengelernt haben. Allerdings bewegt sich das ja innerhalb einer prätranszendentalen Philosophie. Ob sich das also auf Kant so übertragen lässt, lässt sich ganz offensichtlich bezweifeln, denn es ist gerade Kant, der hier ähm, Ordnung schafft. Ich lese diese Passage als eine Introspektionskritik. Hm, es geht um den... Inneren Sinn als ein Reflexionsvermögen, das zum Objekt macht, was nicht Objekt werden kann. Eine Denkart, die übrigens ganz typisch für den Kantianismus ist. Wir finden sie auch bei Paul Nathob. Der Begriff des inneren Sinns bedeutet logischerweise also bei Kant etwas anderes. Es ist ein Bestandteil des transzendentalen Mechanismus, bei dem es darum geht, dass die Formen, des inneren Sinns, die Zeit sei. Und der innere Sinn ist eben nicht einfach nur das, was der äh, vulgären Innen-Außen Differenz entspricht, sodass wir hier sagen können, dort draußen, der Apfel, hier drinnen, mein Weltschmerz, ich blicke auf meinen Weltschmerz. Das ist innerer Sinn. So einfach ist es im Transzendentalismus dann eben nicht. Dennoch ist es wichtig, hier ähm, Klages beim Wort zu nehmen. Aber selbst wenn wir das machen, unter der Einschränkung, die ich eben vorgenommen habe, gibt es noch einen Restzweifel und den finden wir eben bei einem McGilchrist, den ich schon einmal im Rahmen von ähm, Fipsi angesprochen habe, mit seinem Werk The Master and His Emissary, eine phylogenetische Betrachtung der Introspektionsfähigkeit, bei der die Vermutung ist, dass in der Antike der menschliche Geist stärker zweigeteilt agiert hat, und das ist pragmatisch gedacht, typisch für einen Briten, ähm, ein Teil, der ausführendes Organ ist, the Emissary, der Entsandte, und ein Teil, der Reflek reflektionsfähig ist, the Master, der Meister, Meister und Botschafter, Gesandter. Das ist das Verhältnis, was hier ähm, empirisch behauptet wird und was zu erkennen gibt, dass wir bei der immanenten Differenzierung der äh, Vermögen die Uneinholbarkeit des Beobachters, die wir schon von Luhmann kennen, nicht mit der Unmöglichkeit der Beobachtung verwechseln sollten. Wenn wir sagen, es ist ausgeschlossen, dass wenn wir von einer hierarchisierten, mehrstufigen Reflexionstheorie ähm, ausgehen, wie sie insbesondere dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Dieter-Henrich-Tradition in Frage gestellt worden ist. Wenn wir also davon ausgehen, dass wir im Bewusstsein auf Bewusstseinszustände zugreifen können, aber wiederum nicht die Bewusstseinszustände, die diesen Zugriff durchführen, ohne die Eröffnung einer weiteren Ebene thematisieren können, dann haben wir eine bewusstseinsimmanente Bifurkation zwischen denjenigen Erfahrungen, auf die wir aufmerken und denjenigen Erfahrungen, die diese Aufmerksamkeit dann vollziehen. Insofern lässt sich hier doch noch einiges ergänzen. Ich denke aber, dass mit Blick auf den das Problem des Gemeinsinns, dass du ja ähm, auch vollkommen zu Recht hier dann in die Beziehung zu dieser Frage gesetzt hast, noch einige Ergänzungen zu machen sind, die ähm, vor allen Dingen das eine Thema betreffen. Und das ist das, was du angesprochen hast. Nämlich, äh, was bedeutet das aus einer nicht-empiristischen Perspektive? Was bedeutet das zum Beispiel für uns Phänomenologen? Die Frage ist ja eben die, was heißt überhaupt Sinn? Was heißt überhaupt Sinn, wenn wir vom Sensus Commune sprechen? Wenn wir vom Gemeinsinn sprechen? Wenn wir vom Common Sense sprechen? Etymologisch heißt Sinn so viel wie Richtung, hat etwas mit Senden zu tun. Es geht dabei, äh, um es mit Karl Friedrich Graumann zu sagen, um so etwas, was wir uns verdeutlichen können, wenn wir uns den Uhrzeigersinn vor Augen führen. Äh, der Uhrzeigersinn gibt an, wie die Sinne äh, funktionieren. Das Pfeilhafte wohnt dem schon durchaus inne. Die Sinne sind also nicht äh, so etwas wie Domänen abgeschlossene, Eigenschaftsräume, sondern es ist immer ein welterschließendes Moment darin. Wie können wir aber unter diesen Dingen den Gemeinschaftssinn verstehen? Was bedeutet hier dieser dieses Präfix Gemeinsinn? Gemein. Ist das der Sinn, der auf das Gemeinschaftliche abzielt? Oder ist es das, das Gemeinschaftliche an den Sinnen? was gemeinschaftlich auf etwas abzielt. Im ersten Fall hätten wir eben diese Aktivität, diese Spontanität. Es wäre hier etwas, was den Sinnen erst das Gemeinschaftliche zuordnet durch die Erzeugung einer neuen ähm, heterogenen Ebene, die dann den ganzen einen gemeinschaftlichen Sinn gibt. Das andere wäre ja eher so etwas Performatives. Wir könnten jetzt sagen, der Gemeinsinn ist entweder das, was unseren Sinnen, in unseren Sinnen parallel läuft, das immanente Kohärenzmoment der, ähm, der Sinne, ja. Zum Beispiel ihre Synchronizität. Wohlgemerkt aber ja im Medium der Zeit. Deswegen hier innerer Sinn, nicht wahr? Also wie lässt sich überhaupt von Synchronizität sprechen? Das wäre ja sicherlich für viele hier auch der Anhaltspunkt transzendental betrachtet. Wir sagen, weswegen gehen wir davon aus, dass der Apfel, den ich in der Hand halte und die Festigkeit, die ich dabei spüre, dass die zusammengehören. Sie treten gleichzeitig auf und sie sind am gleichen Ort. Räumliche und zeitliche Bestimmung. Dafür muss er aber all, er allererst diese Hexis geschaffen werden, dieser Verweisungszusammenhang, dieser Origo, in der wir uns lokalisieren können, zeitlich wie räumlich, um zu sagen, hier und jetzt stimmt das überein. Und das führt ja eigentlich in den Diskurszusammenhang über, indem wir auf dieses Problem gekommen sind. Also spulen wir jetzt ähm, etwa fünf Stunden zurück unseren heutigen Tag und gehen zu Melo ponty über. Und da war die Frage, die ähm, uns darauf gebracht hat, ist denn nicht der Leib die das garant der garant dafür dass wir die, äh, den Pluralismus der Sinnesmodalitäten einheitlich als wahrnehmung ähm, bezeichnen können wenn wir also sagen die äh, das rotmoment das härtemoment das säuremoment die gehören zusammen weil sie leiblich vermittelt sind dann ähm, ist das sicherlich eine Hypothese, die ernst zu nehmen ist und eine authentische Alternative zu dieser Präorganisation in Synchronizität der Räumlichkeit und Zeitlichkeit. Ja? Also haben wir jetzt hier mindestens drei Alternativen, die wir jetzt gerade systematisch nicht historisch erschlossen haben. Die empiristische Alternative, die wir mit Klages in Frage gestellt haben, die transzendentalphilosophische Alternative, für die wir die Formen der, äh, der Ästhetik, die äh, Formen der transzendentalen Ästhetik, den äh, Raum und die Zeit transzendental vorordnen, um dort dann Koordination vornehmen zu können und drittens eine manifeste, sich zur Welt wendende, erfahrende, erschließende, leiblich erschließende, ähm, vielleicht lässt sich, ich bin da der Leibphänomenologie etwas skeptisch gegenüber eingestellt, auch sagen situativ erschließende Haltung zur ähm, Erfahrung. Etwas in mir sagt jetzt und das ist ins Unreine gesprochen, man müsste hier schon fast die Empirie heranholen, um zu fragen, was für Typen von Täuschungen über Gegenstandskonstitution gibt es denn? Wo gehen wir denn von einer Einheit der der phänomenalen Welt aus, wo sie auseinanderbricht? Das wird natürlich Transzendentalphilosophen enttäuschen, wenn ich so argumentiere. Aber ganz basal, abstrakter gesprochen, das logische Problem ist Kohärenz. Das logische Problem ist die Einheit des Bewusstseinsstroms. Was lässt uns überhaupt vom Strömen im Bewusstsein sprechen? Freilich, das geht jetzt über die Empfindungen hinaus. Aber wir haben uns ja ohnehin vom Sensualismus schon distanziert. Insofern können wir letztlich auch diese Frage nach dem Gemeinsinn überführen, zu, nach der Frage, was ist, macht es denn überhaupt aus, dass unsere Erfahrung eine einzige ist. Ähm, das ist also die Richtung, ähm, bei der wir entweder phänomenal zur Kenntnis nehmen, ja, unsere Erfahrung findet einheitlich statt, es gibt hier einen Ganzheitscharakter, und dann rekonstruieren wir den, wie er sich bildet. Oder wir sagen, dieser Einheitscharakter ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt eine Vielfalt von Sinnen haben können. Die Frage ist ja nicht nur, wie kann es sein? Wir haben vorgegeben, die, ähm, und das ist die Perspektive, die ich vorhin schon angedeutet habe, wir haben vorgegeben, die ähm, Empfindungsgewissheit des höheren Schmeckens, Riechens, und jetzt müssen sie integriert werden. Was gestattet es uns denn überhaupt, diese Vielfalt von Sinnen zu haben? Das ist vielleicht auch eine ketzerische Frage, wenn man den den naturwissenschaftlichen Konsens betrachtet. Ja, aber sicherlich haben wir das. Wir haben ja schließlich eine Nase und wir haben einen äh, Mund und, wir, und so weiter und so fort. Daraus ergibt es sich ja. Das ist ja trivial. Aber so einfach ist es ja nicht. Denn man müsste sich ja auch fragen, welche strukturlogische, organismische Eigenschaft gestattet es dass unser Nervensystem oder eben phänomenal betrachtet unsere Erfahrung diese Pluralität gestattet. Wie kann das zusammengehen? Und dabei rede ich nicht nur von ähm, Mechanismen, wie wir sagen könnten, die Vereinheitlichung aller Typen von ähm, Reizung in den Sinnesorganen zu elektrischer Nervenaktivität ist eine Abstraktionsleistung, die die Integration verschiedener Sinnesmodalitäten ähm, ermöglicht. Aber das halte ich für einen Fehlschluss. Denn die Eigentümlichkeit der verschiedenen Sinnesmodalitäten bleibt ja selbst dann, wenn wir sagen, sie wird über das Nervensystem zu neuronaler Aktivität äh, gleichgeschaltet, erhält sie ja doch über das Muster ihre Eigenständigkeit. Das heißt, die Muster der Nervenaktivität, die einem, äh, Sehner, einem Sehnervreizung entsprechen, lassen sich nicht abbilden auf die Muster einer Hörnervreizung. Und da haben wir dann also doch wieder, nur in, in einer transponierten Weise, die Frage, wie können diese unterschiedlichen Muster in Beziehung zueinander stehen? Wir werden das sensus communes Problem, also durch einen naturalistischen, eine naturalistische Auflösung der, ähm, des Nervensystems, nicht los. Jetzt können wir aber genau auf dieser Ebene zu einem dritten Punkt kommen, der für den ich diesen Redebeitrag äh, nutzen möchte. Und das ist, schauen wir doch mal in die Psychologie hinein. Was haben wir da für alternative Paradigmen? Und da haben wir das eine, Konzept, das aus der Computerwissenschaft kommt, ähm, die der sogenannte John von Neumann Bottleneck, der Flaschenhals, der die Central Processing Unit, eine Struktur, bei der die Auffassung ist, dass alle Arbeitsprozesse so vereinheitlicht werden müssen, dass eine einzige Einheit des Organismus von größter Potenz das Arbeitsgedächtnis, die, die die zentrale Prozessoreinheit, der Prozessor, dasjenige, was Prozesse ablaufen lässt, kurzum, der einzige Ort, an dem auch nur Prozesse stattfinden können, alles andere ist nicht Prozess, der Prozessor, nicht Prozess im starken Sinne, ähm, der ist hier auch sensus communis. Das ist der Schlüsselpunkt in der kognitiven Architektonik des Kognitivismus, die CPU-Einheit, hat unmittelbar mit dem Sensus-Kommunes-Problem zu, zu tun. Und die Alternative sind konnektionistische Modelle, die ja auf der äh, Traditionslinie Assoziationismus-Behaviorismus laufen. Und im Konnektionismus haben wir die Auffassung, dass wir desintegrierte äh, Aktivitätsmuster nur kontingent in Beziehung zueinander setzen müssten. Das heißt, wenn wir eine eigenständige Thalamus-Aktivität haben, muss davon der Präfrontalkortex nichts wissen. Das läuft einfach und dann macht die Hand das eine und der Herzschlag macht das andere oder wie auch immer. Ja, ähm, Im Aras oder so, wo auch immer der Herzschlag oder die Atemfrequenz hier bestimmt werden. Das ist für unsere Problemlösungsaktivität dann gleichgültig, dass das Nervensystem vermittelt, dass äh, im ähm, aufsteigenden retikulären Aktivierungssystem die ähm, die Herzschlag- und Atemfrequenz äh, reguliert wird. Scheint suggestiv klar zu funktionieren, aber wir, wir geben uns hier in einen slippery slope. Wie weit kann man denn desintegrieren? Was ist denn die kleinste Einheit? Oder anders gesagt, was konstituiert einen Chunk? In der Neuropsychologie sprechen wir von Chunks von Neuronen. Was gehört denn da zusammen? Wie viele Einheiten machen eine Legion aus? Wie viele römische Soldaten formen eine Legion? Was ist überhaupt eine Legion? Warum ist nicht jedes Neuron einzeln? Warum ist nicht jeder Nervenimpuls, der einmal ein Neuron durchläuft, einzeln? Ja? Warum ist nicht jedes äh, Dendrit einzeln? Ja? Und vor allen Dingen zeitlich betrachtet? Können wir ja auch noch eine Vereinzelung da durchführen. Warum sollte es nicht, ähm, warum sollte überhaupt der, die gleichbleibende Nervenaktivität vor drei Sekunden und jetzt andauernd nicht in zwei Teile zerfallen? Warum ist der Fortbestand einer Nervenaktivierung ein Merkmal, das Beständigkeit konstituiert? Das heißt, der Konnektionismus hat zwar den Vorteil, die Schwächen der des zentralen Prozessors zu vermeiden und damit auch das sensus communis problem Aber es gibt kein Integrationsmotiv, und zwar nicht nur das Totalintegrationsmotiv für die Einheit des Bewusstseins, sodass man nicht erklären kann, weswegen unsere Psyche nicht dann und wann mal in tausend Fragmente zerschießt, weswegen wir nicht eigentlich alle eine äh, dissoziative Persönlichkeitsstörung haben, äh, sondern schon auf der Mikroebene. Ja, also äh, Konnektionismus als Erklärungsprinzip, dieser Elementarismus konkurriert immer geistesgeschichtlich, schon seit dem ersten Tag der Menschheit mit einem Holismus. Das ist der Konflikt, den können wir jetzt naturalistisch durchexerzieren, wie wir wollen, wir, wir vermeiden es nicht. Es ist nicht so, dass wir aus der Gleichung an irgendeiner Stelle dieses philosophische Problem hinausstreichen können, sondern vom äh, Weltgeist bis zum Neuron durchzieht die Problematik von Aktivität, Passivität, von Ganzem und von Element und folglich auch von äh, Einzelnem und vom, äh, vom Vielen immer wieder unsere ähm, unsere Geistesgeschichte und unsere Sachprobleme. Ja, das ist jetzt eben nur eine Rechtfertigung des Problems, es ist keine weitere Lösung. Ich glaube aber, dass uns das Problem erhalten bleibt. Das, was du jetzt vorhin argumentiert hast, schien mir ein wenig auch in die Richtung zu gehen, dass wir Abstand von dem Problem nehmen könnten. Ich sehe die Argumente dafür, aber das Argument, das Problem ist vielschichtig. Es gibt bestimmte Facetten des Problems, die konkreter sind die man mit den Argumenten, die du vorgelegt hast, sicherlich ähm, entschärfen kann. Und die allgemeineren Facetten, die ausstrahlen in noch fundamentalere Probleme, die bleiben uns sicherlich erhalten. Ähm, ja, was sagst du dazu? Ja,
1: also es will mir mir scheint es so, als wäre ich damit dir auf einer Linie. Ich wollte nicht sagen, dass das Problem abgeschafft werden muss. Ähm, ich sehe es so, wie du <lacht> zuletzt argumentiert hast. Es gibt das Problem des Gemeinsinns und dann gibt es den ideellen Gehalt dieses Problems. Man könnte vielleicht zwischen dem Problem des Gemeinsinns und einem allgemeineren Integrationsproblem unterscheiden oder dem <lacht> und dann dieses Integrationsproblem noch dem der Herausforderung der Einheit gegenüberstellen. Nicht wahr? Ich habe erst in meiner Masterarbeit beispielsweise so mich dem Problem gestellt, das Strukturanalog ist zum Problem des Gemeinsinns, nämlich dem Problem der Dual Systems Theory. Also die Auffassung, dass der Geist strukturiert werden kann in zwei Systeme. Eines Low Level, eines High Level, eines Fast, Autonomous und ähm, Unconscious, das uh, Stimulus Driven auch noch und das andere ähm, Slow, Conscious, Stimulus Independent und so weiter. Ne? Und das Problem, dass diese ähm, Theorien nahelegen, die sich für die verschiedensten Re Bereiche der Kognition finden, also vor allem im kognitionswissenschaftlichen Paradigma in der Psychologie auch äh, vertreten worden sind, ist eben, dass man sagen muss, ähnlich wie du mit McGilchrist argumentiert hast oder wie man zeitgenössisch auch mit Julian Jaynes argumentieren kann, dass hier die Frage, Frage nahegelegt wird, ob, nicht, ob es nicht eben zu dieser ominösen Bifurkation im Geist kommt. Haben wir dann einen Geist oder zwei? Und mit welchem Recht haben wir, wenn wir zwei annehmen, äh, mit welchem Recht sprechen wir dann überhaupt noch von dem einen Geist? Von dem einen Geist. Und wenn dem kein Recht zukommt, wie gehen wir dann mit dem Problem um, dass die äh, lebensweltliche Erfahrung so zu sein scheint, dass wir eben doch ein Einheitsbewusstsein haben. Ne? Also dass ist uns eben doch so scheint, als wären wir der eine. Also so und dasselbe kann man also diese selbe Grundproblematik findet sich hier in dieser Two Systems Theory. Wenn wir das finden wir aber auch in der Phänomenologie wieder. Ich habe das beispielsweise diskutiert vor dem Hintergrund der Unterscheidung von verschiedenen Ebenen der Empathie. Du kennst das von Thomas Fuchs von unserem, von unserer beider Doktorvater, dass er zwischen Primary, Extended und Reiterated Empathy unterscheidet mit Edith Stein schlussendlich. Und da habe ich mir die Frage gestellt, nun sind das nicht dann drei Ebenen des Geistes, ne, die hier unterschieden werden, haben wir eine, eine Trichotomie der Empathie, die hier vorgeschlagen wird und wir haben eben wieder dasselbe Problem, dass wir sagen müssen, wenn diese Ebenen eigenständig sind, dann zerfällt uns der Geist und die, wo, ich will das jetzt nicht noch ein, einmal eigens durchexerzieren, weil es strukturanalog ist, aber ich will damit nur zu verstehen geben, dass sich dasselbe Problem auch in der Phänomenologie wiederfinden lässt. Dort vielleicht eben weniger in, in dieser spezifischen Form als Gemeinsinnsproblem, aber doch in den, dem ideellen Gehalt nach als ein Problem der Integration. Und dass immer dann, wenn integrative Modelle vorgeschlagen werden, eben auftritt, vor der Herausforderung steht und sich vor die Herausforderung gestellt findet, jetzt zu erklären, wie diese Integration noch einen Schritt weiterkommt. Wie kommt sie dann hin zur Einheit, die doch in der lebensweltlichen Erfahrung so äh, so evident zu sein scheint. Das ist, denke ich, auch die größte Herausforderung in der ähm, Zeitgenössisch ja sehr beliebten konnektionistischen Modelle, die dann sagen, mit mit verschiedenen Modebefunden aufwarten wie etwa dem gut microbiome das man sieht. Äh, unsere psychischen Zustände, unsere Befindlichkeiten auch über lange Zeitstrecken hinweg, sind nicht so sehr abhängig, abhängig davon, was für Lebensereignisse sich einstellen, sondern von den Tätigkeiten einer Pluralität einer unüberschaubaren Mannigfaltigkeit von Mikroorganismen in uns, also unser, die Funktionsweise unseres Nervensystems ist abhängig von seiner Interaktion mit den Reproduktionsmechanismen verschiedenster Mikroben. Das ist dieser Befund in seiner psychologischen in seinem psychologischen Gehalt. Und die sind nicht mal rein individuell, sondern sogar noch sozial. Also wenn Menschen zusammenleben. Gleicht sich ihr gut an und so weiter. Also, das ist so ein typischer Befund, der gut zum Konnektionismus passt, weil dort dann auch immer die non-ökologische Alternative nahegelegt wird, dass man einsehen muss, dass wir nicht ein Bewusstsein haben, sondern dass wir eigentlich eine, einen Hive-Mind haben. Also eine, ja, wie übersetzt man das gut? Eine multiple Persönlichkeitsstörung, so hast du gesagt. Vielleicht so in diese Richtung, dass es eigentlich plurale Icher gibt, die ähm, unverbunden sind, die kein formales Prinzip letztlich verbindet, sondern eben, und, und wenn es eben doch so scheint, dann ähm, sitzen wir einer Illusion auf. Und das ist ähm, sehr gut in der, in der ähm, Kühlschrank Metapher zum Ausdruck gebracht. Ich verbinde die mit Daniel Dennett, obwohl ich jetzt nicht genau weiß, ob sie wirklich von ihm ist aber aus dem Denkkreis des analytischen, vielleicht ist es auch Metzger, weil es ein Argument ähm, des eliminativen Materialismus ist, ähm, wo die Idee die ist, dass Selbstbewusstsein so lange keine Rolle spielt, bis man danach fragt. Und das, wir können das Selbstbewusstsein also analog vergleichen oder verstehen wie das Licht im Kühlschrank. Wenn man die Türe öffnet, dann leuchtet es, wenn man sie schließt, ist es aus. Und das Selbstbewusstsein scheint da zu sein, wenn wir eben reflektieren, aber in unserem äh, natürlichen Lebensvollzug stellen wir uns diese Frage nicht, sondern das Licht ist aus und wir äh, operieren einfach, wir führen unsere Tätigkeiten aus. Na, das wäre auch so ein Bild davon, wie das ähm, wie beide Perspektiven zusammengebracht werden können. Auf der einen Seite die lebensweltliche Illusion der Einheit, auf der anderen Seite die äh, praktische Zersplitterung äh, dieses nur vermeintlich einheitlichen Bewusstseins. Natürlich ist hier die die Wertung auf Seiten der Praxis, ne? also das, was wirklich der Fall ist, was den höheren Realitätsgrad besitzt, weil es keine Illusion ist, ist hier eben das, ähm, das ist ja dann eben der Hive-Mind oder da in verschiedenen Tätigkeiten aufgehende äh, dieses Bewusstsein, das praktische Ego. Jetzt will ich noch eine, ein Wort dazu sagen, zu dem, was du äh, an einer Stelle gesagt hast, wie als du die Frage gestellt hast, wie es denn nun ist, wie es denn nun möglich sein kann, dass ein repräsentationales Format in ein anderes überführt werden kann. Ne? Also wie kann es sein, dass beispielsweise ich der, der rauen Kugel ansehe, dass sie rau ist. Obwohl doch Reue, <lacht> Rauigkeit eigentlich etwas ist, das ich durch den Tastsinn erfahre. Also wie kommt es zu dieser Integration der Erfahrungen, auch der äh, Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit schon gemacht habe, in der einen Sinnesmodalität, in die andere? Wie kann es sein, dass wir als visuell dominante Menschen es allerlei verschiedene Eigenschaften sehen, die eigentlich gar nicht gesehen werden können. Und auf psychologischer Ebene drückt sich das eben, oder in psychologischer Fachsprache drückt sich das eben als dieses Integrationsproblem der Repräsentationsformate aus. Da kann man eben auch eine, ähm, eine Kategorie ins Spiel bringen, die hier den Repräsentationalisten vielleicht retten könnte. Und das wäre der Begriff der Meta-Repräsentation. Meta-Repräsentationen oder Second Order Representations. Das ist ein Begriff, der mit dem ähm, Philosophen und Psychologen Zenon Pilyschin zusammenhängt, der von ihnen in die Debatte gebracht worden ist, nach meinem besten Wissen. Ähm, und der ihm ausdrückt, dass es Repräsentationen gibt, deren Gehalt andere Repräsentationen sind, also die diese rekursive Struktur aufweisen und die paradigmatisch dann äh, verwendet worden sind, eben um Theory of Mind zu erklären. Also wenn wir selbst ähm, Eigenschaften über Geisteszustände attribuieren, dann machen wir das aufgrund metarepräsentationaler Fähigkeiten, da wir abbilden müssen, dass diese geistigen Zustände, die wir attribuieren und auf den anderen eben zuschreiben, selbst wieder über etwas sind, also selbst wieder einen Gehalt haben. Ne? Und so kommt diese, äh, diese rekursive Struktur in den Metarepräsentationsbegriff, der hier vielleicht auch angewendet werden könnte für, ähm, für das Problem des Sinnes Esperanto oder eben das Problem des Gemeinsinns. Da könnte man dann sagen, es gibt eben visuelle Repräsentationen, in denen in dieser rekursiven Art taktile Repräsentationen verschachtelt sind und somit wir eine Gegebenheit beider haben im Bewusstsein. Aber auf der Realisationsebene, im kognitiven Flussdiagramm, ähm, ist diese ist diese äh, Verschachtelung eben doch abbildbar. Das wäre hier eine Möglichkeit, ähm, wie man das ganze Argument äh, aufschlüsseln kann. Ähm, und das kann man dann auch verbinden mit entwicklungspsychologischen Befunden natürlich. Also diese Fähigkeit zur so Repräsentation ist ja gerade eine, die zwischen den, dem dritten und vierten Lebensjahr entspringt, entwickelt wird in einem relativ exakt beschreibbaren entwicklungspsychologischen Zusammenhang und die dann auch von den Theory-of-Mind-Theoretikern beschrieben wird als eine quasi wissenschaftliche Revolution im kognitiven Apparat, weil sobald diese Fähigkeit einsetzt, der naive Realismus des Kleinkindes und sein Egozentrismus aufhört und zerbricht, allmählich abgebaut wird. Und es eben nicht so ist, dass diese äh, meta jetzt beschränkt werden auf, sagen wir, äh, mentale Attributionen, sondern sich durchstrecken auf alle, auf alle ähm, Repräsentationen, die wir vorzunehmen in der Lage sind und dadurch eben eine Gesamtumstrukturierung das de, unsere geistigen möglich, Vermögen veranlassen. Und wenn wir sagen wollen, der Repräsentationalist löst das Gemeinsinnproblem durch den Begriff der Metarepräsentation, dann geht da mit die entwicklungspsychologische These einher, dass dem Menschen das möglich wird ab dem dritten bis vierten Lebensjahr. Ab da stellt sich erst das Gemeinsinnproblem vorhin, ist es auf, all, auf alle Fälle so. Dass diese einzelnen äh, Gegebenheiten durch die Sinne unverbunden nebeneinander sind, vielleicht kann man daher die Verwirrtheit der Kleinkinder erklären. <lacht> Aber um diese, das ist jetzt ein, eine Detailfrage, die auch meine meine entwicklungspsychologischen Kenntnisse dann übersteigt. Da müsste man einen Experten fragen, wie man wie wie man sich das vorzustellen hat im repräsentationalistischen Bild des Geistes. Was ich daran hervorheben will, ist, dass das Ganze eine gewisse wissenschaftstheoretische Struktur aufweist, die, man, die auch du schon angesprochen hast, die hier im Hintergrund steht und die man ausdrücken kann als das Analyse-Synthesemodell. Also, dass diese Varianten des gemeinsamen Problems, die wir jetzt kon kontrastiert haben, du hast die komputationalistische und die konnektionistische genannt, ich habe jetzt die repräsentationalistische noch eingeführt die alle scheinen mir auf dasselbe Analyse-Synthese-Modell hinauszulaufen, das sicherlich mit der assoziationistischen Denkart konvergiert oder mit der sensualistischen, empiristischen Denkart konvergiert, wo eben die Annahme die ist, dass wir in der Wissenschaft zunächst etwas auseinandernehmen, aufteilen, analysieren und dann neu zusammensetzen und durch diese durch diesen Prozess uns erklären, sowohl aus welchen Teilen ein Phänomen ähm, oder ein Prozess besteht, als auch wie diese Teile zusammenwirken müssen, damit sie ihre Funktion im Ganzen erfüllen können. Also das sind Analyse-Synthese-Modelle. Und da haben wir jetzt aber natürlich diese Kritik, die du eben auch schon angedeutet hast, die ich jetzt auch noch einmal äh, ähm, ansprechen möchte, dass jede Analyse ja schon die Gegebenheit etwas ursprünglich Einheitlichen voraussetzt, dass da analysiert wird. Und jetzt kann man sagen, müssen wir, wenn wir das Gemeinsinnproblem verstehen wollen, nicht diese ursprüngliche Ebene betrachten. Hier spielt sich das Problem ab. Wenn ich ein Analyse-Synthesemodell zugrunde lege und mich keiner petitio Principi schuldig machen will, dann ich ja nicht zu argumentieren, dass nach der Analyse die Sinnesmodalitäten getrennt scheinen und also integrationsbedürftig und dass in der Synthese voll, vollzogen wird, sondern wenn das sensus communis Problem ein echtes Problem sein soll, muss es auf der Ebene stattfinden, das vor der Analyse steht und dann müsste diese Zertrenntheit der Sinneseindrücke oder der Sinnesmodalitäten im Analyseschritt lediglich zur Kenntnis genommen und geordnet werden, aber die müsste im ursprünglichen Phänomen schon gegeben sein. Also nur so können wir ein nicht-konstruktivistisches Verständnis des Gemeinsinn-Problems aufrechterhalten. Und diese Analyse-Ebene, also diese, jetzt sage ich es etwas geschickter, diese Betrachtungsebene, die vor der Analyse im Analyse-Synthese-Modell besteht, ist die der deskriptiven Psychologie. Das ist die, die zugleich, also entweder der deskriptiven Psychologie oder der Konstitutionsanalyse. Das sind ja die beiden Optionen und mein Argument wäre jetzt das, das ist genau der Bereich, in dem die Phänomenologie ihre größte Stärke hat. Das ist genau das, wo sie brilliert und wo wir, wenn wir ähm, eine philosophisch informierte Psychologie betreiben wollen, von der Phänomenologie profitieren können. Na, wenn die Phänomenologie ihre Schwäche auf der Mechanismenseite und auf der kausalgenetischen Seite hat, was sie sicherlich hat, dann ist ihre Stärke jetzt aber auf dieser konstitutionsanalytischen oder deskriptiven Seite. Und wir sind gut damit beraten, sie hier zu konsultieren. Und ich denke, ich mache das jetzt anhand einer Quelle, die wir eben damals in Hagen besprochen haben und ähm, die sich mit diesem Zusammenhang befasst. Das ist eine Antwort auf das sogenannte Binding-Problem ähm, oder etwas, das im Zusammenhang mit diesem Binding-Problem steht, das ja ohnehin schon ähm, sehr nahe an dem steht, was wir jetzt als Gemeinsinnproblem verstanden haben. Man kann das nochmal ähm, terminologisch fixieren und das Gemeinsinnproblem ähm, festlegen auf das Problem, wie eben die äh, verschiedenen Sinne zu einer bewussten Wahrnehmung zusammenkommen, wie sie koordiniert werden in ihrer Affektion, so dass es zu einer bewussten Wahrnehmung kommt und das Binding-Problem dann mehr auf Seiten der Realisationsbedingungen dieser bewussten Wahrnehmung ansetzen, beispielsweise in der Frage danach, welche Mechanismen auf neuronaler Ebene es sind, die die verschiedenen ähm, 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 Erfahrungen der Sinnesmodalitäten von einem Objekt uns geben, also wir haben Tastwahrnehmungen, Gesichtswahrnehmungen von einem und demselben Gegenstand und jetzt fragen wir im Binding-Problem danach, welche neuronalen Mechanismen es sind, die die miteinander in Verbindung bringen. Und wir haben da jetzt schon einige Alternativen kennengelernt, ne, mit der Repräsentation und so weiter. Muss man natürlich fragen, ob mit der Repräsentation eine kognitive oder eine neuronale Kategorie ist, aber das äh, lasse ich jetzt einmal vorweg, das wäre ein eigener Diskurs wieder. Jetzt gibt es bei Evan Thompson eine Antwort auf dieses Problem und es gibt auch einige Zwischenschritte bei anderen Autoren, aber ich, ich behandle jetzt einmal das bei Evan Thompson, der ja eine eine Gegenposition ähm, skizziert, in der es um ähm, die autonome Konstruktion von Bedeutung geht und die heteronome Verarbeitung von Informationen und ich, ich lese ihn jetzt einfach mal vor. From an autonomy perspective, individual neurons do not detect objectively defined features. Rather, assemblies of neurons make sense of stimulation by constructing meaning. And this meaning arises as a function of how the brain's endogenous and nonlinear activity compensates for sensory perturbations. From this perspective, the feature binding problem is not the brain's problem, but the brain theorist's problem. It is an artifact of a certain way of looking at the brain. Hier argumentiert Thompson in letzter äh, Linie nicht unähnlich zu meiner Argumentation, die ich gerade mit dem, ähm, Analyse-Synthese-Modell angestimmt habe und eben in der konstruktivistischen Interpretation dieses Analyse-Synthese-Modells versucht habe, zu explizieren. Hier wird das Binding-Problem als ein Problem nicht auf neuronaler, sondern auf theoretischer Ebene ausgewiesen. Die Funktion der Neuronen ist es, hier auch nicht bloß zu repräsentieren für ihn, sondern er hat eine inaktivistische Auffassung des neuronalen Geschehens. Er sagt, sie konstruieren Bedeutung, meaning äh, Sense-Making oder Meaning-Construction und verbindet das noch einmal mit einem spezifischen Mechanismus, nämlich der Kompensation des Gehirns gegenüber ähm, ähm, Störungen, die, ein, die auf Seiten der Sinnesstimulation auftreten. Also man fasst hier systemtheoretisch das Gehirn als ein homöostatisches System auf, das eine eigene Dynamik entwickelt, äh, entfaltet und das sich in einem Equilibrium befindet, das nun quasi gestört wird durch den Sinnesreiz, der das Gehirn dazu veranlasst, um sein Equilibrium, Äquil nicht nur das Gehirn, das ganze Nervensystem, um sein Equilibrium wiederherzustellen. Also das ist hier die systemtheoretische Interpretation der Sinnesreizung und eine kritische Perspektive auf das Binding-Problem. Er fährt aber auch noch fort an anderer Stelle und sagt da das Folgende. <lacht> From an autonomy perspective, it is crucial to distinguish between information about stimuli as they are defined by an observer and information in the sense of what meanings the stimuli have for the animal. Only the latter play a significant role in the brain's operation. The notion of an object feature is defined by an observer who stands outside the system, has independent access to the environment And establishes correlations between environmental features and neuronal responses. Also die Bedeutung, auf die Neu neuronale Aktivität geeicht ist, ist eben nicht eine, die wir ähm, ohne weiteres ähm, abbilden dürfen auf Bedeutung für den Theoretiker oder für den Philosophen. Also, wo das Argument kann man vielleicht so ähm, wiedergeben, so verschärft darstellen, dass man sagt, seit John Locke unterscheiden wir zwischen primären und sekundären Qualitäten. Und das ist die grundsätzliche Ordnung der Eigenschaften, über die wir sprechen. Die Primären gehören dem Dingen wesentlich zu und können von ihnen nicht abgezogen werden, ohne sie nicht als Dinge aufzulösen. Beispielsweise die Auf Ausdehnung ähm, gehört wesentlich zum Stift und wenn der Stift nicht ausgedehnt wäre, wäre er kein Stift. Dahingegen gehört seine Farbe nicht wesentlich zu ihm, kann von ihm abgezogen werden oder verändert werden. Ähm, der Stift bliebe ja immer noch Stift, also ist die Ausdehnung eine primäre, ist eine Farbigkeit, eine sekundäre Eigenschaft. Jetzt würde Thomson sagen, genau darum geht es hier nicht. Wir dürfen nicht annehmen, dass die Neuronen diese Aufgaben erfüllen, die uns als Philosophen interessieren, sondern wir müssen die Neuronen als Subsystem begreifen, das eingebettet ist in eine organismus umwelt und die in ihrer Bedeutungskonstruktion, in ihrer Meaning Construction oder Sense Making geeicht sind auf diese Organismus-Umwelt-Relation und zwar insbesondere auf die Bedürfnisse, auf die Überlebenssicherung des, ähm, des äh, Organismus in dieser Relation. Und jetzt ist es eben so, dass es wenig, vom, dass es hier weniger verwundert, da, wie es zu einer einem Binding verschiedener Features kommt, weil es für das ähm, Tier oder für den Organismus eben von höchster Bedeutsamkeit ist, dass es ähm, gewisse zusammenhängende Stimuli wahrnimmt, dass es nicht mit einem chaotischen Rauschen von Sinneseindrücken konfrontiert ist, dass es nur überfordern würde. Also hier wird einmal dem Binding Problem seinem Stachel genommen, aber auch seine Richtung wird geändert. Es ist immer noch möglich, hier ein Binding-Problem zu sehen, aber wir müssen es, um einen Ausdruck von Max Scheler zu entlehnen, vital-relativ konstruieren. Abhängig von der, der spezifischen Struktur dieses Organismus in seiner Umwelt geschieht, und vielleicht eben noch gegeben eine Evolutionsgeschichte, geschieht hier das Binding-Problem. Aber es ist nicht so, dass dieses Binding-Problem Mutatis Mutandis einfach übertragen werden darf auf ähm, das theoretische Binding-Problem, das uns als Philosophen interessiert. Das wäre hier eine eigene Frage, ob es überhaupt auf andere Organismenstrukturen übertragen werden dürfte. Da, dafür reicht die Text, Textstelle nicht hin, um das zu klären. Aber in der Tradition von Xkühl, von, von der das alles hierher kommt, darf man annehmen, dass die Frage nach dem Sphärenpluralismus in der Tierphilosophie eben durchaus eine ernstzunehmende ist. Ich will jetzt hier nur noch ein letztes Wort dazu sagen. Es scheint hier nämlich so zu sein, dass es auf Grundlage der inaktiven, inaktiven Betrachtungsrichtung nicht so sehr zu verwundern scheint, wie es zu einer einem Feature-Binding kommt auf Seiten des Organismus, der sein Leben lebt. Lebenspraktisch ist das äh, Sensus-Communis-Problem in dieser Spezialform des Bindingsproblems weniger aufregend. Das Aufregende ist hier, denke ich, eher, die philosophische Genese dieses Problems, weil die so fern ist von den Handlungszusammenhängen und weil die so fern ist von der scheinbar evolvierten primären neuronalen äh, Funktionsweise. Nicht also wie kommt es überhaupt dazu, dass wir uns als Theoretiker dieses Problem stellen? Das ist ja das, was verwunderlich wird. Und da finden wir uns wieder einmal gestellt vor diese grundlegende philosophische ähm, vor, die, vor das Grundgefühl des Philosophierens schlechthin, nämlich das Taumelzehen Und wir haben in letzter Zeit immer wieder für eine Wendung bemüht, um das zu charakterisieren, die mir auch hier besonders angemessen scheint. Und ich sage das jetzt einmal in der Spielweise, wie sie bei Friedrich Nietzsche in der fröhlichen Wissenschaft vorfindbar ist. Da sagt er nämlich, dass ähm, die schwierigsten Probleme sind die, die aufgrund ihrer Selbstverständlichkeit nicht in den Blick geraten. Und insbesondere die Psychologie leider unter solchen schwierigsten Problemen, weil sie, anders als die Naturwissenschaften, ähm, eben nicht von Objekten handelt, von denen der Mensch ohnehin schon getrennt ist durch einen natürlichen Abstand, sondern sie handelt vom seelischen, von denen der Mensch durch keinen, keinen Abstand getrennt ist, sodass es überhaupt fraglich werde nach Nietzsche, ob sie als Objekt genommen werden können. Nicht wahr? Wir sind als Forschende identisch mit unserem Seelenleben und das ähm, Gemeinsinnproblem problem oder das Binding-Problem auf dieser Ebene in den Blick zu kriegen, bedeutet eben diese paradoxale philosophische Selbstzerstückelung vorzunehmen. Also vielleicht muss man schon zu einem Dual Systems, zu einer Dual Systems Philosophie kommen, in der man seine seine natürliche Einstellung und seine phänomenologische Einstellung gleichzeitig präsent hält, um überhaupt dieses Problem besprechen zu können. Und dann wird die Frage eben die danach, ob so eine Zwitternatur ähm, möglich ist, ob diese Spannung ähm, de facto aufrechtzuerhalten ist, ob man hier oszillieren kann oder wie man das eben konzeptualisiert. Das wird hier das wirkliche, tiefere ähm, Problem des Gemeinsinns oder eben das Binding-Problem.
0: Ich möchte deiner schon auf das Ende hin zielenden, resümierenden äh, Betrachtung nur noch etwas Kontext ergänzen, indem ich betone, wie wichtig diese Frage für die Paradigmenproblematik der Psychologie ist. Evan Thompson hat diesen Text, äh, Mind and Life, aus dem du jetzt zitiert hast, im Anschluss geschrieben an seine Mitwirkung, an dem im modernen Klassiker, dem epochemachenden Buch The Embodied Mind, das er eben mit Varela und Roche zusammen veröffentlicht hat. Und Thompson meint jetzt in diesem zweiten Buch, Mind in Life, eine Aktualisierung vornehmen zu können, dem er auch sich spannenderweise auf die Philosophie zubewegt, während der erste Band in einigen Fragen, gerade phänomenologischen Fragen, noch etwas naiv gewesen ist, aber eben in anderer Hinsicht auch einem naturalistischen Paradigma verbunden bleibt. Es ist eine Art von Naturalizing Phenomenology, die hier nahe liegt. Es ist nicht die phänomenologischste aller Phänomenologien, aber damit kommt diese heterogene Truppe der Phänomenologie, ja auch ohne weiteres zurecht. Der erste Band hat sich nun der Kritik bestimmter, auch psychologischer, tragfähiger Konzepte ähm, gewidmet und dazu gehören die vorhin von mir ohne Verweis auf den Text dargestellten ähm, Überlegungen zu Kognitivismus und Konnektionismus. Diesen beiden stellen Sie dann eine dritte Position hinzu, die Sie für die angemessen halten. Die ähm, kognitivistische Position der, des Arbeitsgedächtnis, das äh, als zentrale Prozessoreinheit alle kognitiven Aktivitäten ähm, durchführt, stößt zum Beispiel an die Grenze, dass man unter diesen Voraussetzungen ähm, keine latenten Aktivitäten vornehmen kann. Also alles, was aktiv ist, muss reaktiviert werden. Erinnerungen gibt es im Prinzip nicht. Es gibt kein statisches Wissen, auf das zugegriffen werden kann. Im Arbeitsgedächtnismodell muss eigentlich alles immer aus dem Langzeitgedächtnis reaktiviert werden können. Das Langzeitgedächtnis ist ein Lager. Das Arbeitsgedächtnis geht ins Lager und holt die alten Sachen wieder heraus. Diese äh, Art und Weise zu denken führt also auch dazu, dass man im Prinzip davon ausgehen müsste, dass ein ähm, Organismus, der sich nicht reizen kann, entweder nicht gereizt wird, weil eben keine afferenten Nerven vorliegen oder der sich nicht selbst reizen kann, dass der aktivitätslos verharrt. Das ist ein radikaler Aktualismus. Das ist das Problem im Kognitivismus. Der Konnektionismus weicht dem aus. Der Konnektionismus kann durch die Interaktion mehrerer Ebenen ja eben durch diese Dezentralisierung erreichen, dass die, ähm, dass das System offen für eine Erzeugung immanenter Umwelten ist. Das ist die systemtheoretische Staffelung, die sich im Konnektionismus erlaubt. Das System kann zu seiner eigenen Umwelt werden, deswegen ist es nicht mehr aktualistisch oder nicht mehr auf den Aktualismus angewiesen, zumindest der eigenen Strukturlogik nach. Das führt allerdings zu dem Konzept letztlich, wenn wir auf die phänomenale Ebene zurückblicken, die der Kognitivismus ganz gut abbilden kann, dadurch, dass er einen Symbolismus vertritt, dadurch, dass Informationsverarbeitung ein symbolverarbeitender Prozess ist und sozusagen die phänomenale Ebene eben semiotisch aufgelöst wird, Scheitert der Ko äh, Konnektionismus an diesem Problem. Der Kognitivismus hat seine Stärke dort, wo die Symbolverarbeitung eine ähm, unmittelbare Erklärungsoption für die phänomenale Wirklichkeit anbietet. Die, von der kann man halten, was man will, aber es gibt sie zumindest. Der Konnektionismus nimmt jetzt aber die Biologie zum Vorbild und operiert nicht auf. auf ähm, symbolischer Erklärungsebene, sondern auf subsymbolischer Erklärungsebene. Und was dabei entsteht, ist eine Theorie, die man Societies of Mind nennen kann. Societies of Mind, das ist ungefähr so, wie sich jetzt, äh, also dem, in, in dem berühmten platonischen ähm, Bild, die die Gesellschaft wie ein Organismus zusammensetzt, wird jetzt hier also auf zweiter Ebene gewisserweise die Metapher erweitert. Jetzt haben wir auch noch ähm, den Geist wie eine Gesellschaft. Das heißt, äh, es ist letztlich ein ähm, plurizentrisches Zusammenwirken, ins, in Dialog treten. Es klingt schon fast wie Vermögenspsychologie. Nur, dass dabei eben nicht die qualitative Eigenheit angenommen wird, sondern eben die funktionale. die funktionale. Und es ist auch keine ähm, äh, substanzialistische Auffassung, bei der tatsächlich das Seelenleben gespalten ist, wie in der Vermögenspsychologie, sondern es ist eben eine funktionalistische äh, Lösung. Was dabei aufgegeben wird, ist letztlich, das Bewusstsein, das, was man im Englischen mit Self ausdrückt und sich nicht ganz so einfach als das Selbst übersetzen lässt. Die, ähm, das entstehende Societies Modell ist im stärksten Sinne eben kein Bewusstseinsstrom. Äh, der Bewusstseinsstrom ist nur eine Teilfacette und in ihn drängen manchmal Dinge ein und treten wieder aus ihm heraus. Es ist nur ein minimaler Bestandteil. Das lässt sich wunderbar denken mit einem ähm, Epiphenomenalismus. Das heißt, der, das bewusste erleben ist nichts weiter als ein Monitor, als eine Anzeige. Äh, und die Prozesse, die in dem Nervensystem ablaufen, gehen weit darüber hinaus. Ganz offensichtlich handelt es sich also um einen Bruch mit aller erstpersonalen Selbstbeschreibung, mit aller Erfahrung, mit aller Erlebnisqualität, das ähm, wird vielmehr präsupponiert, dass es hier äh, diese organische Struktur gibt. Es ist eine biologistische, im strengen Sinne biologistische Erklärung, und der Biologismus hat das Problem, was ich zum Eingang unserer Erfolge eben artikuliert habe: Das ist, dass jeder Biologismus zu seiner Rechtfertigung sich mit seiner epistemologischen Grundlage auseinandersetzen muss, und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Dementsprechend fragen die ähm, Autoren im ersten Buch, in dem Body Mind, gerichtet an den Konnektionismus und als Parteigänger des Konnektionismus gerichtet an einen, eine No-Self-Philosophie, an eine Philosophie, die man zum Beispiel in bestimmten Strömungen des Buddhismus findet, wie es denn sein kann. Wie es denn sein kann, äh, dass es dazu kommt. Und ich will nur, äh, ohne dabei den Anspruch auf einen, vollständiges Zitat zu erheben, hier ein paar eine Reihe von Fragen um, zitieren, die aus The Embodied Mind kommen. Es uh, How is it, if we have no self, that there is coherence in our lives? How is it, if we have no self, that we continue to think, feel and act as though we had the self, endlessly seeking to enhance and defend that non-findable, non-experienced self How and why do the momentary arisings of the elements of experience, the five aggregates and mental factors follow one another temporarily to constitute recurrent patterns? Anders formuliert, der, das Bewusstsein wird zu einem Wunder aus konnektionistischer Perspektive. Warum sollten sich diese Erfahrungsbestände einstellen? Letztlich bleibt äh, der berühmte Zombie, ähm, den dem man zur Infragestellung ähm, des Machine State Funktionalismen als ein Gedankenexperiment entworfen hat, in den 1970ern, ähm, hier als das Ideal des Konnektionismus. Ohne Bewusstsein ist, der, ist die Erklärungspotenz des Konnektionismus fast vollständig. Und jetzt könnte man sagen, das wäre ja auch gar kein Problem, wenn sich eben im, im Bewusstsein kontinuierlich dissoziierende, fragmentarische, nicht weiter kontinuierliche, ohne Konkur Kohärenz bestehende ähm, Sachverhalte einstellen. Aber es zeigt sich eben, dass das Bewusstsein mustergültig ist. Das ist sogar noch deutlich stärker, als das empirische Material auf Verstetigung ausgelegt ist oder nicht ausgelegt ist, sondern sich so artikuliert. Und das ist der Einfallspunkt, um auf Grundlage einer Kritik dieser unvollständigen Erklärungsreichweite des Konnektionismus den N-Aktivismus als dritte Alternative zu etablieren und zu lancieren. Das ist die äh, argumentative Genese dieser Position als Alternative. Und in Mind and Life, in der Passage, die du da jetzt äh, vorgestellt hast, wird das Ganze eben vorangetrieben. Vorangetrieben, wie erwähnt, unter bestimmten Voraussetzung, die mit der Tradition, die dabei, ich will nicht sagen, okkupiert, aber genutzt wird, nicht immer ähm, übereinstimmt. Es ist durch die Naturalisierung der Phänomenologie gleichzeitig eine Enttranszendentalisierung. Es ist eine Öffnung gegenüber dem Empirismus äh, und deswegen etwas, was wiederum immanent diskutiert werden muss, wenn es um die philosophischen Grundlagen geht. Der Enaktivismus ist... Zweifelsohne nicht die endgültige Lösung äh, des Problems, das wir beschrieben haben, aber es ist ein wesentlicher Bestandteil des Problemhorizonts. Und damit glaube ich auch, ähm, das Versprechen einhol, geholt zu haben, was wir am Anfang der Folge geliefert haben, nämlich die Problematik äh, des, äh, des Sensus Communis, des Common Sense, des gemeinen Menschenverstandes oder eben des Gemeinsinns, diese, in dieser Ambiguität auch nochmal in einen übergeordneten, diskursiven Horizont einzuordnen und dabei zu problematisieren, ohne, dass wir hier jetzt eine ex-kathedral gesprochene, mustergültige Lösung mit vorgestellt hätten. Da du die Zusammenfassung an meinen Begriffen schon geliefert hast, indem du, ähm, auf die vorherigen argumentativen Schritte eingegangen bist, würde ich gerne meine ähm, Ausführungen als ein Appendix stehen lassen, als eine bloß äh, fakultative diskursgeschichtliche Ergänzung die nur den Anspruch auf Vollständigkeit etwas befriedigen, aber der Sache nach äh, mit dem übereinstimmen, was du bereits gesagt hast, weswegen jetzt hier an dieser Stelle keine neuen Gedanken aufgekommen sind. Ähm, und denke, dass wir vor diesem Horizont äh, bei einem Sattelpunkt angekommen sind, wie man in der Kurvendiskussion der Mathematik sagt. Es ist hier richtig der Höchstpunkt dieses Diskurses. Er muss fortgesetzt werden. Aber an einem Ruhepunkt, in, an dem wir das Terrain überblicken können und begreifen, dass von hier aus der Diskurs weitergehen muss, dass diese Frage virulent ist und vor allen Dingen, dass auch der Diskurs mit der empirischen Psychologie, den wir seinerzeit in dem angesprochenen Kolloquium gesucht haben, von größter Bedeutung ist. Dass hier Rückwirkungen in beide Richtungen bestehen. Dass die Probleme, die wir artikuliert haben, Passivität, Aktivität, ähm, ganzes Teil, und natürlich auch Leib und Seele hier anhand dieser Frage einen Kulminationspunkt erfahren, der eine Richtungswirkung hat, der wie der Uhrzeigersinn hier der die Frage nach dem Gemeinsinn auch für die empirische Forschung eine Orientierungsgebende Frage ist. Ja. In diesem Sinne möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei dir be zu bedanken. Dieses Thema haben wir einmal wieder aufgefrischt. Das letzte Mal haben wir es vor zwei Jahren ähm, angefasst. Aber es ist sicherlich, ohne äh, darüber diskutieren zu müssen, eine der Fragen, die äh, uns auch noch weiter beschäftigen werden. Insofern hören wir uns vielleicht in Folge 188 beim nächsten Mal dazu auch von meiner Seite ist das in Ordnung.
1: Ich denke, alles Wichtige ist gesagt worden. Es ist, wie FIPSI oft endet, ähm, mit einem Mehr an Problembewusstsein anstatt eines weniger an Problembewusstsein. Das passt in uns Profil. Insofern dürfen wir zufrieden sein, und ich denke, es ist ein wichtiger diskursiver Beitrag, das Problem des Gemeinsinns zu reaktualisieren, auch als Angebot an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, sich vielleicht auch damit zu befassen und gerne mit uns in Kontakt zu treten, wenn dem dann so sein sollte. Wir sind daran hoch interessiert, an Austausch. Und äh, ich denke, dass dieses Problem als ein Paradebeispiel dafür gelten darf, wie Philosophie und Psychologie miteinander in den Dialog treten. Insofern auch von meiner Seite vielen Dank und bis zum nächsten Mal.